0: Cześć, Karol. Dzień dobry. Dziękuję, że zgodziłeś się, abyśmy przeprowadzili ponownie wywiad. No, wiesz, mi jest bardzo miło. Zanim zaczniemy, to ja w ogóle najpierw powiem, tak trochę stradzając od kuchni, co się stało, a mianowicie już raz nagrywaliśmy wywiad z Karolem, natomiast i tutaj się kłania potęga checklisty, procedur bądź innych rzeczy, które optymalizują pewien proces i powodują, że coś robimy automatycznie. Po wywiadzie z Karolem nie postępowaliśmy według procedur, a mianowicie jedną z nich jest to, że Zaraz po nagraniu kładziemy iPhone'a obok Mac'a i airdropem przerzucamy wszystko z naszych kamer na komputer. Nie zrobiliśmy tego, ponieważ się, mówiąc kolokwialnie, zagadaliśmy. No i kilka dni później, Bartosz Kolanek, który nas teraz słucha, nie widzicie go, chciał przekazać swój telefon, na którym była część materiału swojej dziewczynie, no i po prostu zrobił przywróć do ustawień fabrycznych. No i jak się domyślacie, wycięło praktycznie cały materiał i to spowodowało, że znaleźliśmy się tutaj, natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiejszy wywiad nagrywany z Karolem będzie nagrywany już naszym nowym sprzętem, który jest, można powiedzieć, że kompletny. Nie przedłużając, zaczynamy i pamiętajcie, korzystajcie z procedur i checklisty, bo są super ważne. Karol, czy mógłbyś nam pokrótce opowiedzieć, kim jesteś oraz czym się zajmuje Twoja firma? No, Oczywiście w kontekście zawodowym wszystko. W kontekście zawodowym, no, tak.
1: bo prywatnie jestem ojcem, szczęśliwym mężem, a w kontekście zawodowym dostarczamy narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych, nie? W firmach produkcyjnych, głównie tutaj w Polsce, po to, żeby zwiększyć wydajność, nie? Po to, żeby zarządzający mieli większą kontrolę nad tym, co się dzieje, nie? Ale też po to, żeby ludzie mieli mniej pracy, wbrew pozorom, nie? Czy jakby nie optymalizacja procesów, ja jestem zdania, że nie powinna polegać na tym, żeby wycisnąć z tych pracowników produkcyjnych więcej, żeby oni szybciej machali rękami, czy szybciej coś, coś zbijali, spawali, tylko z tego, żeby proces lepiej ułożyć. Bo okazuje się, że tu jest bardzo, bardzo dużo do odzyskania marnotrawstwa, tego, że ktoś na coś czeka, tego, że coś się w trakcie popsuło, tego, że surowiec nie dojechał i tak dalej, nie? A ci ludzie im pracują spokojniej, nie mówię wolniej, ale spokojniej, mądrzej, to są lepsze efekty. Nie? Bo wiesz, nie chodzi o to, żeby pracować szybciej, tak? Nie chodzi o to, żeby pracować więcej, tylko żeby pracować sprytniej, nie? To jest to, co dostarczamy od tej strony informatycznej, nie?
0: Czy, zanim rozwiniemy twoje, temat Twojej działalności, to czy mógłbyś nam opowiedzieć, jak wyglądała Twoja droga zawodowa, która doprowadziła Cię do miejsca, w którym jesteś teraz? O matko... To jest, Takie najważniejsze, to jest, to jest, chociaż to jest kamienie milowe.
1: Długa opowieść. Pamiętam, jak mieliśmy poprzedni wywiad. Mhm. Zaczynaliśmy, zaczynaliśmy od rozmowy gdzieś tam bardzo głęboko w przeszłości i mój pierwszy biznes, pierwszy biznes to było szycie e, czapek, naszywanie, to było naszywanie wzorów na czapkach, bejsbolówkach, miałem wtedy wczesna podstawówka albo przedszkole to było, chciałem to robić, naszyłem jedną, nikt nie chciał z tej usługi korzystać. Potem ze, ze, ze skarpet dzieciom na osiedlu robiłem, bo mama uczyła nas szyć na maszynie. Mama nas nauczyła takich wielu praktycznych umiejętności, jak szycie, mycie podłogi, zmywanie naczyń. No było szokujące, jak zaczęliśmy mieszkać z chłopakami na studiach i okazało się, że facet, który ma 20 lat, tak, mój kolega, nigdy w życiu nie zmywał podłogi w domu. Albo nie mył naczyń. To nie, wiesz, nie tak, że on nie, nie chciał. chciał, tylko nigdy tego nie robił, nie wiedział jak. To było szokujące. Więc mama nas nauczyła na przykład szyć i szyłem ze starych skarpet dzieciom mapetki, takie wiesz, na rękę, nie? No i kilka rozdałem, żadnej nie sprzedałem, ale to też jakiś biznes, nie? A potem już, potem już, wiesz, takie moje branżowe rzeczy, nie? Gdzieś tam w liceum już robiłem strony internetowe, jakieś oprogramowanie, dla, dla, dla korników wtedy jeszcze sam programowałem, nie? Od zawsze jakoś tak gdzieś ten przemysł był mi bliski, nie? Potem tutaj w Bydgoszczy, wiesz, na studiach się utrzymywałem ze swojej pracy, z pracy swoich rąk. No i już później pierwszy człowiek, drugi człowiek, nie? wzrost zatrudnienia o, o, o 100% przedsiębiorstwie, czyli zatrudnienie pierwszej osoby, to jest mega wyzwanie, nie? A potem kolejne, kolejne, fajnie, fajnie to się, wiesz, ja bardzo lubię to, co robię, nie? Bardzo lubię, teraz niestety jestem już daleko od programowania bezpośredniego, bardziej jestem, już bardziej pracuję z klientami, ale to jest przyjemna praca, no, bardzo lubię swoją pracę, nie?
0: Czy mógłbyś podzielić się z nami przemyśleniami? W jaki sposób młody człowiek powinien jak najefektywniej wykorzystać czas pobytu na studiach?
1: To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo generalnie, wiesz, czy to, co robimy teraz, to jest dobrze zainwestowany czas? To się okaże, nie? Natomiast na studiach próbujcie jak najwięcej. Próbuj. Próbuj, bo porażki, to jest jeszcze czas, kiedy nie masz rodziny, masz mniejszą odpowiedzialność. W najgorszym wypadku, jak nie będzie kasy, to przez kilka dni będziesz głodny. W najgorszym wypadku, tak? To nie jest tak, że wiesz, nie kupisz dziecku mleka. Oczywiście przesadzam, ale wiemy o co chodzi. Próbuj, poznawaj ludzi, buduj sieć kontaktów, to nie jest jeszcze czas na zarabianie dużych pieniędzy. To nawet może mogło być szkodliwe dla młodego człowieka, który jeszcze ma, którego kręgosłup moralny jeszcze się kształtuje, nie? Prawda jest taka, że jak będziesz dobrym specem, naprawdę dobrym specjalistą, to pieniądze same przyjdą, nie? dobrym specjalistą w tym co robisz, to tom, one same przyjdą i trzeba praktycznie startować, nie? czyli zamiast książek oczywiście trzeba zdać na uczelnię, oczywiście nie? I, i tam jest dużo wartościowych informacji, to nie jest tak, że studia są wiesz, do kosza, nie? ale praktyki, może jakaś praca, ale gdzieś już branżowo, gdzieś już w fajnym miejscu, może na etatu, nie? może na produkcji, jak chcesz z czasem być dyrektorem produkcji, czy prezesem, czy właścicielem firmy produkcyjnej, to iść na płytatu składać kartony. Nauczysz no się o wiele więcej niż przez, przez, na, na studiach Excelu i na papierze. Um, na przykład, wiesz, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że matematyka, bo ja jestem elektronikiem z wykształcenia, elektronikiem programistą, nie, nie, nie zgadzam się, że matematyka była nam niepotrzebna. Bo wielu twierdzi, to matematyka, to wiesz, to w ogóle jakiś idiotyzm, nie? Wręcz przeciwnie. Rzeczywiście nie używam na co dzień całych różniczek, równań różniczkowych i tak dalej. Rzeczywiście. Ale sposób myślenia, ukształtować sposób myślenia ludzi, pokazać im, że można rozumować, wiesz, że... mi się to bardzo przydaje przy optymalizacji procesów, tak? Bo to tam jest twarda matematyka wchodzi w grę i zajmie nam coś, co potem, a jak zrobimy tak, tak? ok skrócimy czasy dostaw, ale jak to wpłynie na stany magazynowe. Nie? albo na, na ludzi, na ich wydajność, na rotację. To jest twarda matematyka, to są twarde liczby, to nie są rzeczy wyssane z palca, tak? Spółka na koniec roku zanotuje wiesz, wzrost przychodów, tak? Ale czy rzeczywiście będzie większy zysk? Na przykład, nie? Więc to się przydaje. To się przydaje, jeśli chodzi o sposób
0: myślenia, nie? A czy istotny jest kierunek studiów albo uczelnia, czy to jest tak. prywatna, czy publiczna? Tak,
1: jak najbardziej. Jak najbardziej i mówię to teraz jako człowiek, który wykłada, nie? Bo mam, mam przyjemność i zaszczyt, pracować na mojej uczelni na przykład teraz, gdzieś tam na, na ma, małej skali czasu, ale mam przyjemność pracować ze studentami zaocznymi, dziennymi. Ma to ogromne znaczenie, na jaką uczelnię pójdziesz. Na przykład teraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy czy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy e, robią bardzo dobry ruch, bardzo dobry ruch, zatrudniają praktyków do prowadzenia laboratoriów i ćwiczeń. Nie? Ta, ta kadra akademicka jest bardzo potrzebna, żeby dać tym ludziom podstawy. Nie? Ale z drugiej strony praktycy, przedsiębiorcy, e, oni rzeczywiście wnoszą prawdziwe scenariusze z życia, walczą z tymi studentami na, na prawdziwych kejsach. Mega, mega dobry ruch, mega ważna rzecz. Bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział i przy okazji tutaj podziękowania dla profesora Bojara, dla
0: profesora Lenta. Rozwijaj nieco wątek bycia przez Ciebie wykładowcą. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej opowiedzieć, jak wyglądają takie zajęcia z Tobą? Bo wiem, jak rozmawialiśmy poza kamerą, że podobno nikt się na Twoje zajęcia nie spóźnia. Podobno. To jest dość duże osiągnięcie i czy mógłbyś nam trochę więcej o tym opowiedzieć? Okej. Okay. <śmiech> na moje zajęcia
1: spóźniamy się tylko
0: raz. Na pierwsze. Jeżeli
1: ktoś się spóźnia, to tylko raz. Na... W ośrodku szkoleniowo-wdrożeniowym tutaj na Wyżynach mam większe pole do popisu, bo tam prowadzę całe kursy i to jest szkoła prywatna też, nie? więc tam mogę tych studentów, troszkę tych ludzi troszkę bardziej wychować, bo zobacz, moją rolą jest nie tylko przekazać im wiedzę i przekazać im praktyczne scenariusze, czy, czy popracować z nimi na praktycznych scenariuszach, ale też trochę ich wychować, trochę ich nauczyć pracy. Czyli tego, że jak przychodzi ktoś taki jak ja, czyli wiesz, prezes, tak, który będzie ich nadzorował i będzie od nich oczekiwał, to będzie od nich oczekiwał, że robota będzie zrobiona, a nie, że oni robotę będą robić, tak? Czyli, że będą dotrzymywać terminów, że te porcje pracy będą wykonane. I tego samego ducha chcę im przekazać na zajęciach, nie? Czyli, no, mam swoje sposoby na to, że jak się spóźnisz, tak? To, no, to, 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 to albo przestaniesz przychodzić na moje zajęcia, albo będziesz przychodził punktualnie, nie? Ale z drugiej strony daje bardzo wartościowy kontent, nie? I nie mówię tego na zasadzie, że ja tak twierdzę, tylko bardzo mocno pytam po każdych zajęciach, studentów po każdych pytam. Słuchajcie, co było fajne, co nie było fajne. Co mógłbym zrobić lepiej? Nie?
0: Um, to, chyba tam... u to chyba dość niespotykane u wykładowców, co? Słucham? Chyba dość niespotykane u wykładowców, żeby aż Wyprzy tak mocno pilnować jakości swojej pracy.
1: No ale, ale za to mi płacą, nie? Tak naprawdę, tak? Mhm. Wiesz, a poza tym, wiesz, ja tam mam też inne scenariusze, bo mam też, to znam pewne korzyści rekrutacyjne. Tak? Ja spotykam się z ludźmi którzy potencjalnie mogą przyjść do mnie do pracy. Pewna też promocja dla mojej firmy. Nie? Poza tym ja po prostu lubię robić dobrze to, co robię. Lubię nawet czasami trochę tam przesadzić, ale żeby to naprawdę było tak, wiesz, porządne. To jest moje nazwisko. Nie? Ale w biznesie, wiesz, trenerzy, ci najlepsi trenerzy też tego pilnują. Naprawdę czytają ankiety, ja też naprawdę czytam ankiety, nie? Jak ktoś mi da w skali od 1 do 6, 4 za coś, no nie wiem niestety kto, bo ankiety są anonimowe, to staram się grupy zapytać, ok, co mógłbym robić lepiej, nie? Wiesz, niekoniecznie chcę wiedzieć, kto mnie tak ocenił, ale, ale no, ok, co mogę robić lepiej, co, jak, jak mogę wnosić większą wartość. To samo z klientami robimy, też ich regularnie badamy, nie? Wiesz, mamy tam dość wysokie oceny, dla mnie i tak za niskie, nie? Wiesz, no bo... No też, też tutaj może podziękowania dla mojej mamy znowu, bo u mnie w domu było tak, że jeśli widzicie, jakie to ma znaczenie wielkie, teraz sobie rozdaję sprawę, było tak, że jak przenosiłem piątkę, tak, to było ok, jak przenosiłem szóstkę, to było może być, no dobrze, tak, wiesz, ja tam miałem średnią 5-3 i tak dalej, ale co chcę powiedzieć, wiesz, są domy, w których jak dziecko przynosi dwójkę, to ok, zdałeś, nie, no nie, to u mnie było w drugą stronę, także piątka, szóstka, to było no, staćcie na więcej jeszcze, nie? Ale to, ja uważam to za bardzo dobre, o, wiesz, Nie chodzi tutaj o pompowanie w dziecko, yy, wiesz, chorej ambicji. Bardziej o to, żeby rzeczywiście się, wiesz, już coś robimy, to róbmy to dobrze, nie?
0: Jak to robisz, że ludzie się nie spóźniają? Chcesz... Chcę wiedzieć, to na wizji.
1: Dobra. W jednej dużej korporacji, w której kiedyś pracowałem, można sobie poguglać, e, przyszedłem na konferencję, na sali było 200 ludzi szliśmy na nią z kolegą i z koleżanką, mieliśmy przyjechać autobusem, ale poszliśmy pieszo, z różnych względów. I jak weszliśmy, to mój szef powiedział, witamy was serdecznie, to stańcie teraz na środku i zaśpiewacie piosenkę. I zaśpiewaliśmy. I... Pamiętasz, co to była za piosenkę? Słucham? Pamiętasz, co to była za Nie pamiętam, ale jakieś disco polo. Puścił z YouTube'a jakieś disco polo, tak, i śpiewaliśmy. No ja byłem pierwszy, a akurat dla mnie to był świetny fan. Oczywiście się wstydziłem, ale z drugiej strony to był świetny fan, ja znałem tych ludzi, mieliśmy wcześniej kilka integracji, nie, okej, okay, spóźniliśmy się, czysty deal, tak? Było zapowiadane, że się nie spóźniamy, że przychodzimy punktualnie, odniosłem jakąś karę, ale też dobrze się przy tym bawiłem, Sara śpiewała z nami, tam, śmieszniutko i nigdy więcej się nie spóźniłem. Jak generalnie się nie spóźniam, to, to, to była wyjątkowa sytuacja, bo wiesz, to dużo mówi o człowieku też, nie? To moi kontrahenci często zauważają, pan jest zawsze punktualny, jak pan nie jest, to się dzwoni, wiesz, no bo czasami korek, coś, nie? I to też wiesz, no sam wiesz, nie? Yy, I to samo stosuję. Że jest, z jednej strony jest jak przed zajęciami do studentów, wiesz, wysyłam maila, mówię im, słuchajcie, trzeba się przygotować z tego, z tego, z tego. Tym bardziej, w czasami mam tylko raz. Bo czasami są tak, takie kursy, że mam tylko tam z nimi kilka godzin, tylko raz. Mm, proszę być punktualny. Tak. Yy, bo jak nie, jakby, proszę być punktualny, to jest to, co mówię. I Ci, którzy, się, którzy są punktualni, fajnie zaczynamy, nie czekamy, zaczynamy punktualnie, nie czekamy na nikogo. A ci, którzy się spóźnią wchodzą, mówię, zapraszam, śpiewamy. Nie robię tego, jak mam raz z nimi, bo to nie ma sensu. Nie? Ale jak mam z nimi kurs i wiem, że każda minuta jest cena, bo naprawdę tych godzin jest zawsze za mało, nie? Żeby, żeby z nimi popracować praktycznie, to bardzo tego pilnuję. I, na, i wiesz, ciekawe jest to, bo, bo mówię tak, trochę taka ostra technika, nie?
0: Na ale, pewno unikatowa.
1: Ale mam najwyższą frekwencję ze wszystkich trenerów, czyli działa. Nie? Z drugiej strony wiesz, daje mega wartościowy content. Bardzo o to dbam, żeby to było mega praktyczne. Nie, nie jakieś tam akademickie rzeczy, od tego są wiesz, inni lepsi ode mnie. Nie? Praktyczne. Miałem u klienta taką sytuację, co byście zrobili. Rozwiązaliśmy ją tak, taka była, takie były tego konsekwencje, pozytywne i negatywne. Nie? I ludzie mówią, kurczę, wow, nie? fajnie. Bo mam dużą satysfakcję z tego. Nie?
0: Pozostając wciąż w temacie studiów, to był Twoim ulubionym wykładowcą i dlaczego?
1: Wiesz co, ulubionym to ulubionym to nie, bo tak, to, jakby popatrzmy na sprawę merytorycznie, nie, bo to naturalne, że kogoś bardziej lubimy kogoś mniej, ale na studiach miałem paru fantastycznych ludzi, wiesz, paru praktyków, na przykład profesor Hołbowicz, który nam opowiadał na wykładach na czwartym czy na piątym roku, on budował wtedy siedź dziesemową w Polsce, był w jakimś konsorcjum europejskim, już nie pamiętam dokładnie. Mega gość, bo opowiadał nam o praktyce. Takim wykładowcą chciałem być. Nie? Pokazywał schematy, mówił, słuchajcie, wchodzi play na polski rynek, nie? I pamiętam to zdanie, wiecie, no niby nie było miejsca na czwartą sieć, a, a może, może jest na piątą, nie? Wiesz, to jest, jak to działa, jak oni... na przykład ja się wtedy dowiedziałem, że nadajniki z nami jeżdżą nad morze. No bo przepustowość stacji bazowych, czyli tych, którymi, dzięki którym dzwonimy, które są gdzieś tam, jest skończona. One są w stanie obsłużyć ileś rozmów naraz, nie? Więc wiesz, jak jadą ludzie nad morze, no to te stacje mobilne jadą z nimi, żeby tam obsługiwać rozmowy, dlatego na plaży nie masz zasięgu, na przykład, bo już wiesz, skończyła się moc, skończyła się przepustowość, mega praktyczne to było, nie? Czy profesor Lent, fantastyczny facet, uczył nas zarządzania projektami, nie? Z obydwoma, a potem z profesorem Lentem nadal pracuję, dzisiaj robimy jakieś projekty, to jest dla mnie bardzo duża nobilitacja, oj, chyba zasłoniłem mikrofon. Praca z profesorem Lentem to jest dla mnie bardzo duża nobilitacja, bardzo dużo światowej klasy człowiek, zarządza budową kolei w Szwajcarii, to jest taki gość, nie? Zarządza projektami informatycznymi i tak dalej, mega, bardzo dużo się od niego uczy, nie? To jest w ogóle wiesz, dla mnie zaszczytem, że ktoś taki chce ze mną pracować, gdzie ja tam, wiesz, ledwie magister, nie? Z profesorem Hołowiczem też pracowaliśmy to na początku działalności mojej firmy, tam, jakąś tam aplikację robiliśmy dla, dla jego firmy, nie? Bardzo duża nobilitacja. Wiesz, bo było wielu wybitnych ludzi, nie no, teraz z nazwiska, już trudno mi ich sobie przypomnieć. Natomiast fajnie był jakby system był bardziej praktyczny, ale to inny wątek. Uczelnie robią dobry
0: ruch, naprawdę zatrudniając praktyków coraz częściej. <muzyka> Przechodząc do biznesu, który obecnie prowadzisz, co było impulsem, który popchnął Cię w kierunku tak specyficznego rodzaju działalności i czy możesz nam dokładnie opowiedzieć, jak wygląda Wasza praca? Tak najlepiej krok po kroku, tak aby nawet laik to zrozumiał i czy Wasza usługa jest tylko dla dużych firm? Dużo matko, pytań w jednym matko, pytaniu.
1: O matko, matko. Wiesz co, co mnie popchnęło? Nie wiem. Od zawsze zajmowałem się optymalizacją procesów. Czy, czy może od zawsze zajmowałem się czymś, co dziś nazywamy optymalizacją procesu. Czy poprawiałeś dziecka. wydajność czegoś. Ta. Tak. Od mhm. dziecka. Zawsze mówię moim kolegom, jak lepiej można zabawę ułożyć, jak szybciej można gdzieś dojechać i tak dalej. Naprawdę, to taki, taki człowiek się urodził, nie? Ja to bardzo lubię. Gdzieś tam dam mojej podstawówki, napisałem jeszcze w logo komeniuszu, system do. To taki, taki język, tam żółwikiem się steruje, to ja napisałem nim system do tworzenia planu lekcji I 12, 14.
0: <głos> Okej, kontynuuję.
1: No, on był, oczywiście był na miarę tamtego wieku, nie? To no to, ale już taką, sam fakt, nie? Ale miałem taką potrzebę, po prostu miałem potrzebę tworzenia, nie? Był tak duży, że, 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 że zajmował dwie dyskietki, dałem go nauczycielce od matematyki i, i tak się skończyła ich przygoda z moim programem. Nie? Świetna robota, dostałem szóstkę. Na studiach to było strasznie demotywujące, że wiesz, robić fantastyczny projekt i, i tyle, nie? I nic z tego nie wynikało więcej, tak? Wiesz to, więc od zawsze chciałem to robić, a też, wiesz, jest tak, że tutaj w bydgoskim klastrze przemysłowym czy w ogóle w tym rejonie zaczęliśmy, bo firma zaczęła od robienia stron internetowych, jakichś dedykowanych programów, nie? Ale bardzo nam było po drodze z firmami przemysłowymi, dla których robiliśmy, wiesz, coraz więcej coraz więcej i finalnie spojrzałem sobie dwa lata wstecz i okazało się, że robimy dla, wiesz, dla wielu firm robimy to samo. One mają z tym samym problem, planowanie produkcji, tak? automatyczne dokumenty magazynowe, po to, żeby ich nie klepać ręcznie, tam, gdzie nie trzeba, nie, to, nie? E, czy wiesz, czy optymalizacja logistycznych procesów, tak? Więc jak ileś razy zrobiliśmy to samo, to stwierdziliśmy, że może zrobimy sobie produkt, który już będzie z tą wartością przychodził, a nie za każdym razem, jeszcze to. tam, nie? Bo e, no, też, wiesz, też myślimy o jakiejś ekspansji globalnej i tak dalej, więc no, to musisz z produktem już być, nie? a nie zatrudniać 200 programistów świadczyć usługi i ciągle mieć wiesz, wszystkie ryzyka na czerwono.
0: A czy w związku z ekspansją y, poszukujecie na przykład inwestora?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Teraz właśnie jestem w fazie, w fazie poszukiwania inwestora, ale branżowego, czyli kogoś, kto jest bardzo związany z przemysłem. Niekoniecznie z IT, to też byłby dobry temat, ale jest ktoś, kto rozumie przemysł i kto nam otworzy drzwi. Bo wbrew pozorom, my nie potrzebujemy pieniędzy. Nie potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy otwarcia drzwi, wiesz, kogoś kto rozumie jak zbudować strukturę, bo ja nie wiem. Ja nie wiem jak zbudować strukturę firmy, żeby zrobić międzynarodową działalność, a na pewno nie tak jak mamy teraz. Ja nie wiem czy się opłaca otwierać biuro w Niemczech. Wydaje mi się to dobrym pomysłem, wiesz, ale hm, czy rzeczywiście? Czy może pracować zdalnie, tam jest tylko przedstawicielstwo,
0: nie? Czyli potrzebny jest inwestor, który wniesie w pewien sposób kompetencje, no tak? A nie gotówkę. Tak. Mhm.
1: Najlepiej z rynku lokalnego, nie? który pomoże zbudować sieć partnerów tam. No bo tu w Polsce jakąś budujemy i rozumiemy, jak to działa, tak? Że my jesteśmy producentem, a partnerzy mhm. wdrażają to nasze rozwiązanie i supportują klienta na miejscu. Bo żeby, jak to jest Kraków, czy to są Katowice, to musi być ktoś na miejscu, kto przyjedzie i, wiesz, i ogarnie temat. Można oczywiście wszystko załatwić zdalnie, ale przemysł lubi
0: mieć na miejscu partnera. To nie. uwzględniając to, że oglądają nas osoby o różnym poziomie wiedzy, to ja też będę tak starał się te pytania zadawać mhm. po to, żeby każdy mógł zrozumieć, powiedzmy, ten proces. Zakładam że po tym, co powiedziałeś, że ten, ten cały jakby pomysł z inwestorem jest już dość w fazie takiej zaawansowanej. I co Wy, jako firma, mm -hmm. takiemu inwestorowi oferujecie, żeby on zechciał zostać jakby Waszym partnerem, Waszym inwestorem?
1: To bardzo dobre pytanie. Mówiąc wprost, udziały. Udziały w, w spółce i udziały w zyskach, nie? Czego oczekujemy otwarcia drzwi? Oczywiście jakiś kapitał będzie potrzebny, nie? ale wiesz, nie, nie, nie chciałbym inwestora, który położy pieniądze, a potem będzie rozliczał z wyników. To oczywiście jest ważne, to rozumiemy. Ja już pracowałem z inwestorami, więc rozumiem, że wiesz, na no ktoś wchodzi i wychodzi z inwestycji. Jasne. Nie? Ale nie finansowe, merytoryczne, praktyczne.
0: To wróćmy do tego głównego wątku może, co? czy możesz tam troszeczkę więcej opowiedzieć, co Wasza firma proces... robi, jakieś może przykłady na przykład okay. tych właśnie optymalizacji produkcji?
1: Proces, jakby proces jest dość prosty, no bo najpierw jest jakaś działalność handlowa, czyli ustalamy z klientem, co by chciał osiągnąć. I Na przykład siadamy z fabryką, analizujemy ich wskaźniki, często ludzie nie mają tych wskaźników, często nie wiedzą, jak wydajnie produkują i czy w ogóle zarabiają. Albo inaczej, wiedzą, że zarabia spółka, ale bardzo często nie wiedzą, na której działalności, na którym produkcie. Nie? Naprawdę. Bardzo znaczy,
0: Ja tak. aż tak, wiesz, tak patrzę i tak nie dowierzam, no bo jednak wydaje mi się, że jest takie chyba powszechne i ogólne wyobrażenie, że przedsiębiorca wie, co robi, tak? No, on, jego celem jest oczywiście zarabianie pieniędzy, ale no, no, tak, tak, tak jak nawet rozmawiałem z ludźmi przed wywiadem z Tobą, o co mógłbym Ciebie zapytać, no to tak się właśnie zastanawiam, na czym polega Wasza praca, no bo jak jednak mm -hmm. przedsiębiorca ma zakład, zakład produkcyjny, no to wie, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, jak te procesy, przynajmniej mm -hmm. tak ludzie zakładają. A z tego, co bardzo, mówisz. Bardzo, bardzo dobre
1: stwierdzenie, Adam. Bardzo dobre stwierdzenie. Przynajmniej tak zakładają. A w praktyce to wychodzi, że generalnie w bardzo wielu przedsiębiorstwach jest tak, że szef coś chce, a jak przychodzi do produkcji, to się okazuje, że pracownicy twierdzą, że szef się nie zna i zrobią po swojemu. Nie? Albo że leżą stosy, wiesz, stosy towaru leżą w środku procesu, więc mamy kupę wąskich gardeł. Które wynikają nie z tego, że rzeczywiście te maszyny jest wąskim gardłem, tylko ze złego przepływu materiału przez produkcję, surowca, czy też ze złego podziału kompetencji ludzi, ze złego planu, po prostu ze złego planu. A jak masz, wiesz, koło setki ludzi i więcej nie jesteś w stanie zrobić planu w Excelu, czy na papierze, nie? To, to po prostu nie działa. Algorytmy sztucznej inteligencji, te, które my stosujemy, czyli algorytmy genetyczne, żeby zrobić Ci plan, najpierw robią miliard kombinacji i wybierają najlepszą ścieżkę, tylko robią to w kilka sekund. Tak? A przedsiębiorstwa, do których wchodzimy, akurat duże, wiesz, potrzebują na to 3 dni. Dwóch planistów przez 3 dni i kilka Excel, na przykład, nie? Bo tam masz, wiesz, masę procesów też zewnętrznych związanych z dostawcami w środku i tak dalej. Ale wracając do procesu, czy jest ten etap handlowy, na którym ustalamy, co byś chciał osiągnąć, nie? Na przykład, klient mówi, ok, patrzymy w te kwity, mówimy, ok, 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 tak? E, ustalamy 12% wzrostu w skali pierwszego roku po wdrożeniu, tak żeby wdrożenie się spłaciło. Nie? nie tak, że wydaj pieniądze, my Ci wdrożymy oprogramowanie, a potem się baw, tak? bo to uważam jest czysto narzędziowe. To nie wnosi wartości. Ale jak mówimy, ok, to wdrożenie kosztuje tyle. Zyskujemy tyle, dzięki temu w pierwszym roku 12% wzrostu. Z 12 czego zysku. wynika
0: to 12%? To jest jakaś liczba teraz umowna? czy to jakby Nie mówię jest... na przykład. Aha, ok, na dobra, przykład. dobra. Mniej się
1: okazuje, że to jest kilka milionów złotych dla spółki w pierwszym roku zysku więcej. Oczywiście przy założeniu, że, wiesz, że będą zamówienia i tak dalej a wdrożenie kosztuje tam, nie wiem, ileś tysięcy w złotych, nie? No to widać, że się opłaca. Oczywiście, żeby to zrobić, to jest praca po ich stronie, no bo my dostarczamy narzędzia, wiedzę i tak dalej, Ale my nie wyegzekwujemy za nich, wiesz, wiesz, nie? Więc umawiamy się na jakieś wskaźniki, które poprawimy, wiesz, biznesowo, tym wdrożeniem naszym, A nie na to, że po prostu wdrożymy oprogramowanie. Bo często jest tak, że samo wdrożenie, w przykład, wiesz, systemów księgowych powoduje, że trzeba zatrudnić kogoś do administracji, żeby w ten system klepał, nie? To są narzędzia księgowe, no są potrzebne, no sorry, to trzeba zrobić. A my dostarczamy narzędzia produktywności, czyli narzędzia oszczędzające czas. Narzędzia, które pozwalają uwolnić moce produkcyjne, ładnie się mówi, uwolnić moce produkcyjne z administracji, mhm. nie? Po to to jest. Więc jak już to uzgodnimy, to rozpoczyna się analiza przedwdrożeniowa. To jest kolejny etap, czyli siadamy, wiesz, już opisujemy nie tak z grubsza, ale tak już bardzo dokładnie procesy, które masz i procesy, który będziesz miał po wdrożeniu, to się nazywa, czyli stan bieżący i, i stan powdrożenia, albo to się nazywa też proces idealny i tak dalej, nie? I podczas wdrożenia do tego dążymy. Oczywiście w praktyce okazuje się, że coś tam jednak potem trzeba troszeczkę inaczej, ale zobacz, jaka jest różnica między tym, że ktoś wdrażał programowanie, a tym, że ktoś nosi zmianę biznesową, mierzalną zmianę, nie taką na gębę, tylko mierzalną, taką wiesz, na twardych listach. Jak wdrażasz oprogramowanie, programowanie i trzeba zrobić coś trochę inaczej, to robisz coś trochę inaczej, żeby to programowanie działało. A jak wdrażasz zmiany biznesu i masz tego ducha, ten cel, to mówisz, hmm, no dobra, ale jak zrobimy trochę inaczej i tu będzie działać to trochę inaczej, to z obliczeń, które już sobie wcześniej przygotowaliśmy z Exceli, wynika, że zrobimy 11, a nie 12. Nie? Czy to się opłaca? No i siadasz z klientem i no tu trzeba zrobić inaczej, ale będzie trochę mniej, nie? Albo w trakcie wychodzi, wiesz co, tu jak zrobimy trochę inaczej i na przykład zlikwidujesz ten magazyn i przewalisz to, na dostawce to zamiast 12 będziesz miał 15%. Ale wiąże się to z takimi ryzykami, że nie masz u siebie surowca, tylko u dostawcy. Na przykład. Tak. zobaczę inny jest duch rozmowy. Rozmawiamy o wartości biznesowej. Tak? Bo tak naprawdę co inwestora, czy, czy wiesz, prezesa interesuje, czy ten pan na produkcji będzie klikał trochę tak czy tak. Nie? Jego interesuje efekt, wartość biznesowa. Albo wiesz, przykład, rozliczenie czasu pracy. Tak? Masa systemów jest, w których musisz wpisać, ile godzin coś robiłeś. Przecież to. Wystarczy zrobić prosty, wiesz, globalny plan, optymalny, globalny plan, który się będzie przeplanowywał po każdym meldunku produkcyjnym, po każdym opóźnieniu albo przyspieszeniu. I już, nie robisz tego ręcznie, to się samo robi. Na podstawie Twoich reguł oczywiście, nie? I zobacz, gość podchodzi, pika kartą na produkcji, panel mówi, cześć Janek, teraz idziesz na frezarkę i dwie godziny możesz wyfrezować 20 elementów. Janek przychodzi, mówi, pyk, zrobiłem, dostaję kolejne zadanie. Tam u góry, tam w planie może być pożar. Ale Janek pracuję spokojnie, no po prostu dostaje kolejne zadania, tak? Wiesz, a to, że kolejka, bo coś tam szybko wskoczyło jego kolejka się zmienia w ciągu dnia, to wiesz, nie ma scenariusza, w którym ludzie z produkcji wiedzą o czym mówię, w którym ktoś lata, podmienia papiery, każą mu, zostaw to zaraz robić tam. Nie? nie ma tych scenariuszy. Zobaczcie, ile czasu oszczędzamy. Nie? To jest oszczędźmy mu godzinę dziennie. Oszczędzmy mu godzinę dziennie, to wiesz, to, to jest tam przy stu pracownikach, jak każdemu oszczędzimy godzinę dziennie, bo za nich wiesz, rzeczy, które robią powtarzanie, będzie robił system. Milion złotych w skali pierwszego roku? Oszczędności. Ja nie mówię zysku, to są oszczędności, wiesz, są moce, które można na coś innego wykorzystać, nie? Albo wchodzimy do przedsiębiorstwa, wiesz, i mierzymy, że OII jest na poziomie 16%. Znaczy, Co to jest? To jest taki wskaźnik, który pokazuje, jak maszyny są wykorzystywane w rzeczywistości. Wiesz, przez ile czasu one rzeczywiście, jak są efektywne, bo tak po polsku trudno znaleźć słowa, ale jak one rzeczywiście są efektywne. Nie? I wreszcie, że ona 100% czasu płacisz leasing za jej 100% czasu, a ona przez 16% czasu tworzy wartość dodaną. jest bardzo źle. Boli. Bardzo boli, nie? Gdzie, wiesz, gdzie, gdzie no, no dużo jest takich, niestety jest dużo takich przedsiębiorstw, nie? Czy, czy, wiesz, FTR czy FTT, to różnie ten wskaźnik się nazywa, czyli first time through or first time right, czyli wskaźnik, który pokazuje, ile sztuk produktu, ile procent sztuk produktu przeszło przez twoją produkcję za pierwszym razem dobrze, bez poprawek. Nie? Też są niskie w polskich przedsiębiorstwach. Więc wiesz, wbrew pozorom, jak wchodzimy z systemem, który to układa i który tego pilnuje, to efekty są. Pff. No tak? dobra, a bo, bo to. Bo standaryzacja, bo procesy, mm -hmm. bo pilnujemy. Nie, nie na obudubu, nie nas do. Zdro... Wiesz, czasami to jest rażące, bo ludzie przestają pracować na zdrowy rozsądek, a zaczynają pracować procesowo. Nie? Przestaje pan Jan być, wiesz, pan, pan Jan, wszystko wiedzący, który idzie na urlop, to wiesz, to nie, nikt nie wie, co robić. nie?
0: No dobra, bo. To wszystko brzmi w taki sposób, yy, tak mi się przynajmniej wydaje, że naprawdę robicie porządną robotę i wprowadzacie ogromne zmiany. I na podstawie tego można by stwierdzić, że kolejka chętnych po Waszą usługę jest na najbliższe 5 lat albo mm -hmm. dłużej. Mm -hmm. I czy macie wolne moce przerobowe, czy też nie, czy jesteście zapchani po prostu po sam to korek?
1: Jest, to jest problem, który w tej chwili właśnie rozwiązuje, zatrudniając dodatkowego analityka i dodatkowego programistę. Jest tak. Jest tak, że rzeczywiście jesteśmy naprzód obłożeni, a to nie jest dobre. Bo, wiesz, Dlaczego? Jak, bo, no, bo klient, jak już dogadasz z klientem, to kiedy on chce zaczynać? Teraz. Teraz. A ja mówię, mmm, 2020? <gry> no to sobie znajdzie innego dostawcę. Nie? Rzeczywiście tak. tak jest, jest, to, no, jest to problemy, który chcemy rozwiązywać. Nie? Ale te wdrożenia też trwają. To, wiesz, to,
0: no właśnie, przy... ile czasu mniej więcej? To są Myślę, jakieś jak widełki?
1: Jest, pytanie, jak dużo jest zmiany, jak dużo jest procesów, nie? Potrafią nawet rok trwać, potrafię takie wdrożenie trwać rok, bo jestem przeciwnikiem rewolucji. To nie działa. Rewolucja zjada własne dzieci. Ewolucja. Spokojnie, jeden proces, drugi jeden dział, drugi dział, wiesz, nie? I powoli, bo zobacz, standaryzacja, procesowość wnosi zmianę kultury organizacji. System jest przy okazji. Tak? Oczywiście on daje raporty, zbiera dane, optymalizuje procesy i tak dalej.
0: Kultury jest najtrudniej Ale zmienić. kultura. Mhm.
1: No bo co po systemie, jak wszyscy, wszyscy pracownicy będą, nie będę używał panelu meldunkowego. I co nie zrobisz? Nic. No co mhm. zrobisz, nie? Mhm. Więc wiesz, szkolenia, to, że wiesz, uświadomienie tym ludziom, że to im ułatwi pracę. Nie będzie papierów, będzie mniej błędów, oni będą spokojniej pracować. Będą uczciwie wynagradzani z rzeczywistych efektów, a nie z tego, że kierownik go lubi albo nie lubi, nie? Więc, wiesz, wracając do pytania, jest ta faza analizy, na której ustalamy te rzeczy, no i potem są etapy wdrożenia, tak? Harmonogram etapy wdrożenia ustalamy na analizie.
0: A czy jakieś możesz nam podać takie najbardziej, powiedzmy, spektakularne przykłady, gdzie wprowadziliście pewne zmiany w jakimś zakładzie produkcyjnym? Oczywiście nie, nie zakładam, że macie klauzulę poufności, nie możecie podać mm. nazwy firmy, ale być może chociaż branża albo co to był za produkt. W poprzednim wywiadzie mówiłeś o kaloryferach chyba. Tak, rzeczywiście, szukałem. szukałem. Tak, w pamięci tego, o czym tak. mieliśmy
1: w poprzednim wywiadzie. Tam, tam akurat na poufność jesteśmy dość, dość mocno czuli i wiesz, i to akurat o tym mogę mówić. Tam było, tam było tak, tam był taki scenariusz pod Warszawą, firma. Duże wdrożenie. 250 ludzi w firma, większość na produkcji, w biurze mało, bo to produkcja ręczna. Grzejniki robią. Nie? Grzejniki są o tyle specyficzne, że jak on przejdzie proces to już i na przykład ma dziurę na końcu, a kontrola jakości polega na zanurzeniu go w wannie. No jak bąbelkuje, to ma dziurę, jak nie bąbelkuje, to nie ma dziury. Poproszczenie. Nie? Jak tam lecą z niego bąbelki na końcu procesu, to już się go nie cofa na początek procesu, tylko się go łata. Srebrem, złotem, platyną.
0: Dlaczego akurat tymi surowcami? Nie
1: wiem. Nie wiem, ale tak się mhm. to robi. Więc to jest mega drogi surowiec. Nie? I ta, wiesz, na potęgę marża była na tyle duża, że właściciel tak, tak na to patrzył, dostał firmę po ojcu, wiesz, nie? A, a, a na potęgę go okradali z tych surowców, nie? To jest jeszcze pół biedy. Bo to okradali ten... pracownicy. Tak. No 70% Ukraińców, dla których to nie jest stała praca. Z całym szacunkiem do ludzi, bo to są, Ukraińcy są świetni pracownicy. Naprawdę, masa ludzi ich chwali, nie? Tam akurat była taka atmosfera. Ale problemów było więcej, bo, bo oglądałem filmy z security, z nagrań, wiesz, z kamery, gdzie, o, Dzięki. Gdzie, gdzie ludzie ładowali na przyczepkę, wyobraź sobie, te rurki metalowe. Bo taka rurka się zawsze przyda, nie? Zawsze się przyda w domu, na działce, wiesz, nie?
0: Tak, no, oczywiście.
1: Rurki metalowe na przyczepkę i wiesz, i przyczepka, podjeżdżał samochód w środku dnia, w biały dzień, ileś rurek i tsz, w skali, wiesz, ilość milionów tych grzejników.
0: Był to stały element stały procesu element, funkcjonowania ta, przedsiębiorstwa. Tak, stały
1: <grym> element procesu. Straty, wiesz, tak. stra rozchody magazynowe, rozchody, nie? E Wiesz, tylko to są jakieś patologie, nie? Ale tam był problem z kulturą, bo był facet, który tam pracował 26 lat 5 jakoś tak. Najstarszy z ludzi wiercących, nawiercających rurki. No, oni kiedyś wiercili te rurki ręcznie, potem mu kupili taką, taką maszynę, która wiesz on przyciska waję i ona wierciła. Nie? I on tam robił bzy i wierciła. Bzyt. No to mojego jego praca 8 godzin on siedział w środku takiego tego jakby ich parku przyniosłego sieciowca w środku, tam najstarszy pracownik, czyli jeden z najstarszych e, i zaczęliśmy po wdrożeniu go liczyć, nie? To było szokujące, bo to nie wyszło na analizie, musieliśmy go liczyć i mówię tak, mówię, idę do programistów, patrzę te raporty mówię, chłopaki, no chyba mam jakiś błąd w Optimesie, naprawmy go zanim klient się zorientuje, nie? No bo jakby to naturalne, nie? Zanim zobaczą oni te raporty, to my naprawmy coś, co źle liczymy. Wiesz, Oczywiście, nie? I poszło na to ileś godzin i sprawdzają sprawdzają ka Mówią Karol, no nie no, dobrze liczymy, nie? Facet tych nawiertów, i to naprawdę bzz, Robił trochę ponad 3 dziennie, 3,2 dziennie. Gdzie przez, dzień, gdzie, gdzie przez dzień rozumiemy 8 godzin. I mówisz tak... Niemożliwe, no jakim cudem? Jakim cudem gość, który siedzi, wiesz, w środku procesu... No ich było oczywiście ilu on nie był sam. To kierownik tego nie widzi. No właśnie, no jak mówisz, jak to możliwe, no przez 8 godzin? Nie? Wiesz, taka patologia. Więc, wiesz, no tam było bardzo duże pole do popisu. Tam spółka, spółka zaczęła, wiesz, w pierwszym roku po wdrożeniu, 12 milionów zysku netto, więcej, nie? 12,
0: 12 milionów, milionów zysku netto.
1: 12, no, no, ale to wiesz, to jest duża działalność, nie? To, jest, to jest duża marża i tak dalej, nie? 12 milionów zysku netto. Nie? A nie mówimy o oszczędnościach, mówimy o czystym zysku, wiesz, na, na, na papierze, nie? Wiesz, na, na koncie, i tak dalej. Nie? nie mówimy o oszczędnościach, które. Oczywiście, zmiany kadrowe, oczywiście. Nie?
0: Sorry. Hmm. Pozostając w temacie produkcji, czy możesz nam w takim razie opowiedzieć, jakie są najczęstsze bolączki firm produkcyjnych w Polsce? I dlaczego? W
1: tej chwili brak ludzi. Więc co, jeśli mówimy o tej procesowości, to bardzo często jest tak, że właściciel jest świetnym specjalistą. Świetnym od roboty. Od tego, jak ten, wiesz, bo firma rosła i tak dalej, nie? Jest świetnym specjalistą od tej pracy, natomiast o wiele trudniej przychodzi mu zarządzanie procesami, wiesz, takie wręcz korporacyjne podejście. Nie? Z drugiej strony, jak pracujemy z korporacjami, to tam są świetni ludzie od procesów. Tylko się rzadko znają na robocie. Nie? I wiesz, i. Jakby obydwa te problemy można zaadresować systemem, standaryzacją. Ono może być na papierze, nie? W systemie informatycznym, takim jak Optymist, jest łatwiej, ale równie dobrze można to zaadresować, wiesz, papierem, nie? Oczywiście to będzie koszmar, tego nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobi, ale można, można, tak? Można, wiesz, Jak najbardziej. Ważne jest, żeby standaryzacja była, nie? A w tej chwili największym problemem jest brak ludzi. Po koniunktura jest dobra, wiesz, jest praca, są zlecenia, nie? Nawet jeżeli, wiesz, robisz to nieoptymalnie, czyli tak naprawdę przepalasz marżę. Przepalasz pieniądze, które mógłbyś mieć do kieszeni, no to, to też sobie poradzisz, bo jest dobra koniunktura, nie? Ale brakuje ludzi do pracy i to nawet nie jest tak, że, ludzie, że, że firmy nie chcą dobrze płacić, bo w tej chwili kierownicy produkcji czy pracownicy produkcyjni zarabiają tak, że wow, nie? W porównaniu do kilku poprzednich lat i tych ludzi nie ma. Jak no. ten problem rozwiązać? No, co mogę powiedzieć? Optymalizacją procesów, no. Wiesz, mhm. chodzi o to, żeby tymi samymi zasobami zrobić więcej. Nie? Ale też nie możesz pójść w to, że zróbmy więcej, cisnąc, cisnąc bardziej tych ludzi, niech oni szybciej machają rękami, nie? No nie, bo się wykończą, tak? zmienią pracodawcę. To
0: bardziej, kiedy pytałem o to, jak ten problem można rozwiązać, to chodzi mi o to, czy przedsiębiorcy mogą w jakiś sposób Robić coś inaczej, żeby tych ludzi przyciągnąć do siebie po prostu. Czy, czy może robią, bo powiedziałeś, że zarabiają ludzie dość dobrze, w porządku, ale czy są jakieś takie inne czynniki motywacyjne, które zakłady produkcyjne mogłyby wdrażać po to, żeby ludzie chcieli akurat u nich pracować? Wiesz
1: co? To oczywiście. To samo co wiesz, to samo co w każdej branży, tak naprawdę. Czyli? Lekka praca, dobrze płatna, satysfakcjonująca, <śmiech> satysfakcy... <śmiech> rzeczywiście satysfakcjonująca, fajny system motywacyjny, już uczciwe rozliczenie wynagrodzeń. A nie premię uznaniowo od kierownika. Nie? To samo co wszędzie. Świeże owoce rano. Tutaj nie ma wielkiej różnicy. Nie?
0: Przejdźmy do kasy. O, o, chętnie. Ile kosztuje zatrudnienie Twojej firmy i w jaki sposób to się odbywa? Hmm. Czy można jakieś widełki podać? Wiesz co?
1: Bardzo dobre pytanie. Generalnie pracujemy jakby nasze wynagrodzenie składa się z dwóch rzeczy. Trzeba kupić licencję. Oczywiście, a druga część naszego wynagrodzenia to jest za efekt biznesowy, jaki przyniesiemy. Czyli na przykład, wiesz, jak, jak, jak wskaźniki zoptymalizujemy, nie? Czyli albo wnosimy oszczędności, i wtedy chcemy trochę z tego tortu, podzielą się tymi oszczędnościami, tak? Albo wnosimy większe, dużo większe zyski, wtedy mówimy też, słuchaj, no, daj nam kawałek z, tego, z tej naszej pracy. Z Czyli z jest to bardzo uczciwe pracy.
0: podejście wobec klienta. Bo...
1: motywuje obie strony do tego, żeby się starać. Mhm. Nie? Chociaż rzeczywiście kładzie dużo większe ryzyko po naszej stronie, nie? po stronie dostawcy, bo zobacz, że my dostarczamy narzędzia, to co mówiłem, nie? ale to, tak. to wiesz, to oni na co dzień z nimi pracują, to oni, wiesz, to oni, to, to klient musi wyegzekwować swoich ludzi, to też musi być świadomy, właściciel, prezes muszą być bardzo świadomi. Nie? Nie?
0: No, no właśnie, to jak często się zdarza, że Wy robicie swoją część pracy, ale jednak po stronie klienta jest pewien, powiedzmy, opór ze strony załogi czy kadry kierowniczej często. Często. I, i co, co wtedy?
1: Wiesz co rozmawiamy, działamy, próbujemy wiesz, uświadamiać, szkolić. No co możemy więcej zrobić? Nie? No i tyle, tak naprawdę. Nie mieliśmy, tak naprawdę, wiesz, to nie mieliśmy wdrożenia, w którym by się nie udało. Nie? Takiego fakapu, wiesz, że. No właśnie że... to też chciałem zapytać.
0: Nie? Czy mieliście gdzieś po drodze taką sytuację, że wasza praca nie przyniosła zakładanych rezultatów?
1: Nie, bo wycofałby się na etapie analizy.
0: Czyli jesteście w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że będzie dokładnie tak, jak przewidujecie?
1: Że będzie dokładnie, nie, ale że będzie. Bo zobacz, jak się umówimy na 12 milionów w skali pierwszego roku, zysku netto, nie, i zrobię
0: 9, to źle? No właśnie, to jaki jest, jak jest no. że tak powiem, margines błędu? Duży. Margines błędu jest duży.
1: Natomiast mamy na tyle doświadczenia... Przykład analizy i wdrożenia prowadzi jeden facet. To jest szefem wiesz, zespołu, który, który przy tym chodzi. I to jest gość, który zjadł zęby na produkcji. Był dyrektorem produkcji. Zaczynał od pracownika, potem był brygadzistą, kierownikiem, dyrektorem, nie? Brudził sobie fizycznie ręce przy maszynie. To jest chłop, który się zna na tej robocie. Wiesz, my wchodzimy na zakład i widzimy wiele rzeczy. Nie? Analizujemy, wiesz, pierwsze dwa spotkania, analizujemy dokumenty i widzimy, okej, okay, to, 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 nie? Niedawno wdrażaliśmy klienta pod Poznaniem i facet mówi, że sprzedaje godzinę produkcyjną swojemu klientowi po 42 zł. Nie? Przeszliśmy po hali, zobaczyliśmy kilka jego dokumentów, ja mówię, to dokładasz grubo do interesu. Nie? Ja wyceniłem jego godzinę na drugim spotkaniu, na 100 złotych. Z obliczeń wyszło, że przy tej wydajności, którą miał, powinien wyceniać na 104. Nie? Czyli bardzo drogo, bardzo wysokie koszty
0: działalności. Nie? I to wynikało z tego, że cały proces nie był za bardzo zoptymalizowany, tak?
1: De delikatnie mówiąc. <grych> delikatnie delikatnie mówiąc. Nie? z pracy ręcznej, zamiast zautomatyzowanej i tak dalej, nie? Znałem się na tym, wiesz, nie, wycofałbym się na, na... Gdyby rzeczywiście, gdyby na analizie się okazało, że jesteśmy w stanie przynieść, wiesz, efekty mizerne, to to nie ma sensu, to lepiej sobie podać rękę i w pokoju się rozstać, nie?
0: Obsługujecie tylko klientów polskich, czy też zagranicznych? I, i, I czym się różnią firmy produkcyjne w Polsce I, co, i za granicą? I
1: tu możecie zaskoczyć. Głównie polskich, mamy tam coś tam, ale to są małe przyczółki, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, to, ale to są małe przyczółki. E, zaskoczę cię. może w kontrze do tego, co się globalnie mówi: my jesteśmy lepsi, wydajniejsi, e, mądrzejsi od Szwajcarów, Niemców, Anglików, z całym szacunkiem do tych ludzi oczywiście, ale jesteśmy sprytniejsi, pracowici. Jesteśmy dużo pracowici od pracowników zachodniej Europy. Są nasi, nasi pracownicy, nie? Gdzie często i tak niektórzy do na nich narzekają, nie? Yy. Przykład, nawet trenerzy, z którymi się stykam, wiesz, zagraniczni, mówią, że oni są zszokowani w Polsce. Wiesz, z korporacji w Polsce ci trenerzy zagraniczni, tu u nas robią szkolenia trenera, że oni są zszokowani poziomem zaangażowania naszych pracowników produkcyjnych w proces albo w, sam, w same szkolenia, że oni chcą, że proponują zmiany, że narzekają. Owszem, narzekamy. No to jest że nasz minus narodowy, ale uważam, że nasi są sprytniejsi, lepsi, mądrzejsi od, od zachodnich kolegów, gdzie koszty pracy za chwilę będziemy mieli podobne już, nie? Wiem, to może być zaskakujące.
0: Karol, jak oceniasz rozwój polskiego przemysłu i co takiego mogliby zrobić przedsiębiorcy albo rząd, aby ta część gospodarki rozwijała się jeszcze szybciej, ponieważ jak wiadomo, no, przemysł jest jednak takim, można powiedzieć, kołem zamachowym całej gospodarki.
1: Jest, to prawda. Wiesz co, ja akurat to oceniam bardzo dobrze, koniunktura nam mega sprzyja, to się zmieni, około 2020 roku, ale na razie nam sprzyja, więc będziemy szli do przodu, pracy będzie więcej. My jako przemysł, bo czuję się jednak bardziej częścią przemysłu niż Jasne. częścią IT, nie? Co możemy zrobić? Bardzo prostą rzecz. Zmniejszyć grzywnę w postaci podatku dochodowego. Tak, To nawet ostatnio Pan Premier powiedział, że zmniejszenie cit rzeczywiście spowodowało większe wpływy do
0: budżetu. Tak, sam, sam widziałem ten artykuł, to, to jest, prawda.
1: To, jest, to są rzeczy oczywiste. Oczywiście mamy krzywą lafera, tak? Tak. Gdzie, gdzie jest ten punkt. Ale na razie uważam, że tą grzywnę można by jeszcze zmniejszyć.
0: A tak? dlaczego mówisz, że to jest grzywna?
1: To, a to... Nie uważasz, że to jest mechanizm grzywny?
0: Ale nie, nie, to nie jest ważne, co ja uważam, bo ja się z tym zgadzam, ale chciałbym, żebyś wytłumaczył, dlaczego z swojego punktu widzenia to jest grzywna.
1: Nie, no to jest mechanizm grzywny, nie? To jest mechanizm tego, że im więcej pracujesz, im jesteś sprytniejszy, pracujesz mądrze, im więcej zarabiasz, tym większą karę płacisz, nie? No to jest mechanizm grzywny. Tak
0: kiedyś powiedział chyba Jan Kulczyk, że to jest e, przestępstwo, by karać ludzi za to, że pracują dłużej, Ciężniej. ciężej, wcześniej wstają, więcej ryzykują. I tak dalej. Oczywiście, Skazam nie?
1: się. Wiesz, bezdyskusyjne jest to, że potrzeba pieniędzy na utrzymanie szpitali, budowę dróg i tak dalej. Bezdyskusyjnie się z tym zgadzam, nie? Tylko może są na to inne sposoby.
0: No bo z drugiej nie? strony, jeżeli ktoś, jeżeli rząd obniża podatki, to też powoduje, że przedsiębiorca ma dużo mniejszą motywację, żeby uciekać od Oczywiście, ich płacenia. Że tak,
1: żeby kombinować. Tak. Oczywiście, że tak. Ale wiesz, też, zobacz, płacisz pracownikowi 5 tysięcy złotych, tak, z kosztami pracodawcy i tak dalej, on dostaje 3. No 3,5 powiedzmy tak? To jest bardzo duża różnica. Wiesz, ty mu płacisz 5, a no od ciebie dostaje 3,5. I mówi, ty mi płacisz 3,5, a ty mówisz, nie, nie, to ja ci płacę 5. Nie? A po drodze wiesz, są te koszty, o których mówimy, więc wiesz, inwestowalibyśmy więcej, ryzykowali więcej i tak dalej. Ale ja myślę, że temat jest tak oczywisty, że, że tam.
0: Ale jak jesteśmy przy temacie podatków nie? i tego typu różnych rozwiązań dla przedsiębiorców, to czy mógłbyś troszeczkę wspomnieć o Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Tak,
1: bardzo, bardzo fajny temat, tam można uzyskać dzięki inwestycji to wcale nie dłużej. Naprawdę, z punktu widzenia wiesz, fabryki, którą się buduje, to tam groszowe inwestycji, można uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego na 10 lat.
0: To jest bardzo długo.
1: To jest bardzo długo, to jest 19% pieniędzy więcej, wiesz, 19%, tak? Mhm. No więcej. jedna piąta. Mhm. No to wiesz, bardzo fajny temat, w ogóle Bydgoski Park Przemysłowy bardzo fajnie działa pod tym względem, nie? Generalnie jest dużo dobrych inicjatyw, teraz targi Innoform w przyszłym tygodniu, wtorek, środa, czwartek, za chwilę z klastrem przemysłowym jedziemy na Plastpol. Wiesz, fajnie, w Bydgoszczy naprawdę przemysł jest mocny, bardzo fajnie działa, mamy dużo mądrych ludzi, dużo mądrych ludzi, którzy zbudowali firmy własną produkcyjną produkcyjne, i wiedzą jak to robić nie? i mądrze budują cały rejon.
0: A to w bydgoskim parku to głównie powstają firmy polskie czy też zagraniczne?
1: Głównie zagraniczne.
0: To okay, dla... zagraniczne. A według ciebie dlaczego?
1: Kapitał swoje robi. Nie? No wiesz, pokaż mi ludzi w, tutaj w naszej okolicy, których stać na to, żeby wyłożyć 150 milionów złotych na budowę fabryki.
0: No jest ich no, kilku. Kilku.
1: Nie? Jeszcze trzeba policzyć opłacalność, stabilność prawa. Wiesz, bo opłacalność to jest jedno, ale stabilność prawa. Tego, że wiesz, dziś zbudujemy, a za dwa lata ktoś nam nie przywali do dodatkowego podatku. Nie? gdzie w krajach, w krajach anglosaskich, szczególnie w UK, stabilność prawa jest mega. Jest ogromna. Tam się w prawie podatkowym nie zmieniło nic od wielu, wielu lat. W zeszłym roku jakieś zmiany były wprowadzane, to były jakoś szeroko bardzo konsultowane, a to były jakieś tam drobniutkie zmiany. Nie? Wiesz, gdzie u nas, gdzie u nas, no, co rok się zmienia coś? Nie? Co kwartał się coś zmienia?
0: Jest dość tu regularne. Wiesz,
1: popatrz mhm. na update y programów księgowych narzędzi do, wiesz, do księgowania, co, a, co, co miesiąc jest update, nie? co miesiąc jest coś tam, wiesz, nie? E, gdzie, wiesz, e, przykład mojego kolegi, który się zastanawiał, czy zbudować fabrykę tu czy tam i nawet w jakimś wywiadzie, po, bardzo podobną myśl słyszałem o jakimś dużym przedsiębiorcy, bardzo podobną myśl a z dwóch źródeł. I ta myśl polega na tym, że jak tutaj budujesz fabrykę, to musisz się wystarać o pozwolenia, wiesz, to, tamto, tamto, nie? A w Stanach, jak zrobił facet fabrykę, to strażak, to strażak do niego przyszedł i mu poukładał tematy i mu podziękował, że jest, że inwestuje w ich regionie, Nie? wiesz, Też to i słyszymy. tak dalej, Nie? I, i, par, i parę takich innych służb, bo oni rozumieją.
0: Że biznes napędza tak. całą jakby okolicę, daje pieniądze po prostu rodzinom.
1: Znaczy, ale u nas to się zmienia. To idzie mhm. w naprawdę dobrym kierunku. Mogłoby iść szybciej oczywiście, nie?
0: Ale zmienia się. Znaczy, ja też kierunku. mam takie poczucie, że już kilkakrotnie mając kontakt z Urzędem Skarbowym, mm, załatwiając różne sprawy, to byłem zaskoczony tym, jak ja, jaka jest różnica między tym, co słyszałem jeszcze kilka lat Aha. temu o nastawieniu urzędników, a tym, tak. co jest teraz. A. Bardzo tacy, przynajmniej te osoby, które ja spotkałem, bardzo takie życzliwe, pomocne, tak, podpowiadające tak. co, jak zrobić i tak dalej, bardzo uprzejme. Jaż tak, tak mówię, kurczę, chyba muszę zaktualizować w ogóle informacje na temat Pyszne, Urzędu Skarbowego.
1: Przykład, nie? Przykład, parę lat temu, jak ja, oh, to już, to już parę ładnych parę lat temu, jak zakładałem jeszcze wtedy jednoosobową działalność, to wtedy baliśmy się Urzędu Skarbowego, że jak nie zapłacisz, tam się pomylisz o dwa złote, to od razu przyjdzie mandat skarbowy, nie? W tej chwili chyba w zeszłym roku nie dopłaciłem, z jakichś tam powodów 9 złotych podatku, ileś tysięcy tego podatku płacisz i tam się jakoś 9 złotych 20 groszy, zł. no to jakaś Drobne taki kwota. temat był, nie? no to zadzwoniła Pani z urzędu, tak, tutaj nam się nie zgadza, czy może Pan dopłacić, to już nie będziemy pisma wysyłać. Super. Ja mówię, okej, okay, już robię przelew. Nie ma tematu, nie? Fajnie, Do, idzie w to w dobrym kierunku, nie?
0: Rozmawiamy teraz trochę o zarządzaniu zasobami ludzkimi, żeby tak mądrze brzmiało. Albo po prostu wprost, w jaki sposób zatrudniasz ludzi i co decyduje o tym, że kogoś decydujesz się zatrudnić do swojej firmy, lub też nie?
1: Okay, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ostatnio mnie pytałeś o to, czy jestem w tym dobry. Ja odpowiedziałam otwarcie, że nie. Nie, chociaż rzeczywiście prawdą jest, że jak masz problem z człowiekiem, jakiś, jakikolwiek, tak, z pracownikiem, to rzeczywiście popełniłeś błąd na rekrutacji. Głównie to są, to są problemy rekrutacyjne, że on nie, nie do końca zrozumiał, co będzie jego obowiązkiem. Albo, że on się na coś innego nastawiał, a ty już potrzebujesz, żeby coś innego, jakieś inne obowiązki pełnił, nie? Tak, natomiast ja patrzę na drugim miejscu, na kompetencje. Na pierwszym, na kręgosłup moralny.
0: W jaki sposób badasz kręgosłup moralny? Jim Collins, moralny?
1: książka, o której rozmawialiśmy ostatnio. Tak. Jim Collins tam mówi o tym, że najpierw kto, a dopiero potem co, Nie, nie mam dobrego sposobu na zbadanie, wiesz, tego, jaki jest czyjś kręgosłup moralny, nie mam. Natomiast, no robię to na czuwia. Ale wiesz, są proste rzeczy. Na przykład, jeżeli ktoś zmienia pracodawcę co roku, ma w CV, tak, to ja go nie zatrudnię. Bo, za rok, to, bo? bo za, rok to dopiero, za rok to dopiero zacznie dobrze pracować. Rok on się będzie uczył, nie?
0: Przez rok inwestujesz w niego. Dokładnie,
1: dokładasz do niego, nie? Ja mam, wiesz, ja mam ludzi ze stażem, którzy są ze mną od początku firmy, nie? Wiesz, to jest ileś ładnych lat, gdzie przecież na rynku IT dwa lata w jednej firmie to jest długo już, nie? A oczywiście, wiesz, podwyżki, wiesz, regularne podwyżki, oczywiście dobra atmosfera, oczywiście, wiesz, to jest ich firma, a nie moja. Oddaję im wiele decyzji, żeby czuli, bo rzeczywiście w wielu decyzjach nie czuję się kompetentny, nie?
0: W technicznych decyzjach, no
1: bo nie siedzę w tych tematach, wiesz, mi się wydaje, że zdecydowałbym lepiej od nich.
0: To chyba dość nietypowe, co dla właściciela firmy, żeby otwarcie i wprost mówić. Czemu? No bo jednak. Znowu... Ale, już wiesz, ale jesteś liderem czy szefem? Znaczy, tak, tak, ja znowu absolutnie się z tym zgadzam. Tylko no, niejednokrotnie widzę przypadki takich zachowań, gdzie przedsiębiorca zamiast zachowywać się jak lider, bardziej dąży do tego, żeby być samcem alfa, który ma zawsze. Okay. Jego, 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 zawsze jest, jego zdanie jest zawsze na wierzchu, nie? więc takie podejście jest chyba bardzo cenne i też wydaje mi się, że to jest jeden z takich, powiedzmy, czynników wpływających na to, że Twoi pracownicy są tak długo z Tobą.
1: Może tak. Mam nadzieję. Wiesz, mam nadzieję, eliminujemy jednostki, które, wiesz, na przykład niszczą atmosferę zaufania.
0: Mhm. Niszczą atmosferę. Nawet jeżeli są dobrymi specjalistami? Tak. Czyli to jest aż tak istotne?
1: Tak. Jest kluczowe kręgosłup, moralny jest kluczowy, bo, wiesz, to jest kwestia zaufania, tak? Wiesz, no jakby wiemy, skąd się biorą nasze wynagrodzenia. Nasze wynagrodzenia biorą się z zadowolenia klientów, nie? Ale żebyśmy byli, mogli być sprawni w środku, no to, to musimy mieć ze sobą grube zaufanie. Nie? Więc jeżeli ktoś to zaufanie burzy, no to, to nie ma dla niego miejsca.
0: Nie? Zakładam, że taki proces zwalniania troszeczkę trwa. Jakie są, że tak powiem, kroki pośrednie? Czy jakoś w jakiś sposób staracie się interweniować, żeby tą osobę zawrócić z tej ścieżki, tak, którą podąża? Tak,
1: tak, tak. Nie ma... Nigdy nie dzwoniłem nikogo z dnia na dzień. Nigdy. To jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe, zobacz, to jest nieuczciwe, że ty jako pracownik pracujesz dobrze, tak? a nagle przychodzi szef i mówi, zwalniam cię. To jest nieuczciwe. To musi być informacja wcześniej. Muszą być ostrzeżenia, muszą być rozmowy. Tym bardziej, że mamy ścieżki rozwoju. Tak? Ktoś się rozwijać technologicznie, ktoś bardziej biznesowo. Mamy te ścieżki rozwoju i ja pomagam je, wiesz, pomagam je ludziom budować. Ja rozmawiam z nimi regularnie. Mamy co tydzień, teraz co dwa, bo zmieniliśmy proces, mamy planowanie. Tak? Codziennie mamy skramy, codziennie rano, czyli takie jakby odprawy, a, a raz na dwa tygodnie mamy takie grube planowanie, gdzie siedzimy przez trzy godziny, dwie, cały zespół siedzi i planuje, co będziemy robić. I zawsze pada pytanie, jakie marnotrawstwo możemy eliminować, tak? co możemy robić lepiej i co robimy lepiej. Bo gdybyśmy tylko wiesz, mówili o negatywach, to nagle byśmy mieli wrażenie, że wszystko jest źle. No też trzeba sobie powiedzieć, słuchajcie, a co było fajne? co zrobiliśmy dobrze, z czego jesteśmy dumni, to
0: też trzeba budować. A w jaki sposób robisz to, żeby cały zespół angażował się w taki proces i żeby każdy się wypowiedział? Pytam dlatego, ponieważ... i rozmawiamy, nie? Okej, okay, tak, tak, tylko no. dlatego, ponieważ niejednokrotnie akurat w szopie spotkałem się z czymś takim, że jeżeli w korporacjach jest powiedzmy robiona burza mózgów, to mhm. najczęściej wygrywają pomysły ekstrawertyków z tego powodu, że potrafią... Mhm bardzo jasno artykułować swoje myśli, i potrafią, no, mówiąc kolokwialnie, zakrzyczeć innych i potem te ich pomysły, pomimo że niekoniecznie muszą być najlepsze, zawsze są na wierzchu. A w jaki mm -hmm. sposób wy dbacie o to, żeby jednak każdy pracownik się wypowiedział i był zaangażowany? Nie mm -hmm. wiem,
1: nie wiem, ale ludzie się wypowiadają. Wiesz to dobre pytanie. zastrzeliłeś mnie teraz. Syneo, wiesz co, może od drugiej strony. Syneo.pl to jest firma merytokratyczna merytokratyczna.
0: Pierwsza, słyszę tą konstrukcję, brzmi bardzo ciekawie. Merytokracja.
1: Jakby są różne ustroje zarządcze, tak? Mamy teokrację, czyli gdzieś tam te, te jakieś tam kilka wieków temu, gdzie, gdzie rządzi Bóg albo boski przedstawiciel. Mamy, wiesz, dyktaturę, mamy, mamy, co jeszcze było, demokrację, tak? Czyli rządzą wybrańcy ludu, wybrańcy większości, a w Synao mamy system merytokratyczny. Merytokracja polega na, rząd, na rządach ludzi, meryt merytorycznych, czyli... Kompetentnych, tak? Tak, ale decyzję podejmuje ten, kto się najlepiej zna na tej robocie. I przy okazji bierze za to odpowiedzialność. Czyli, bo w skramie chodzi o to też, żeby decyzje, żeby jednostki... Zespół jest zespołem i zespół musi mieć kompetencje, ale w tym zespole nie wszyscy robią wszystko, tylko jednostka się specjalizuje w czymś. Na przykład w algorytmach planistycznych. Ktoś tam w tych tematach magazynowych, bo pozorom to jest dżungla, nie? Ktoś tam w tematach security, czy bezpieczeństwa, nie? ktoś inny od serwerów jest specem, nie? I zespół jako taki ma kompetencje, a wiesz, jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego, dlatego te specjalizacje. Więc jeżeli jest temat jakiś związany z, wiesz, z planowaniem czegoś, no to mamy jednostkę, która się najlepiej na tym zna i jest dla nas autorytetem. Oczywiście z drugiej strony, jakoś tak myślę, tak na gorąco myślę, bo z drugiej strony wiesz, no, wszyscy są bardzo otwarci na, na, na sugestie że rzeczywiście to przychodzi ode mnie. Nie, nie, mnie, Ale są, wiesz to, ci chłopacy są bardzo fajni, bo nikt się nie upiera przy swoim. Jest dyskusja otwarta, wiesz, i wypracowujemy najlepsze rozwiązanie. I czasami podejmujemy złe decyzje i za dwa tygodnie się spotykamy, mówimy, słuchajcie, to była zła decyzja, zróbmy to inaczej, nie? Ale jest pole do eksperymentowania, do, do tego, nie karamy, wiesz to, jako zespół, bo widzisz, ja nie jestem szefem, ja nie, nie stoję nad nim, ja jestem członkiem zespołu, jednym z. Ja odpowiadam akurat za te nasze działalności handlowe, nie? za tą komunikację z klientem i tak dalej. Nie ma kar za złe decyzje. Nie ma. Nie, nie ma nagród za dobre. Nie? Bo, ale to też jest trochę takie, widzisz, takie specyficzne, bo nie nagradzamy pieniędzmi za dobre decyzje. Nie? Chcemy pracować z ludźmi, wiesz co, którzy mają w kręgosłupie moralnym potrzeby, oczywiście chcą dobrze zarabiać, to jest oczywiste, ale inżynierowie, w przeciwieństwie do handlowców, potrzebują stałego, bezpiecznego wynagrodzenia. Oczywiście, wiesz, regularne podwyżki i tak dalej, nie? A nie takiego, wiesz, gonienia z jakimiś wskaźnikami, tak? Ja chcę pracować z ludźmi, którzy dobrze robią swoją robotę, bo mają to w kręgosłupie moralnym, a nie dlatego, że dostaną za to premię. Może to, yeah. ale my też jesteśmy bardzo specyficzni, bardzo, mamy bardzo specyficzny humor. Nie? No, m, m,
0: Miałem okazję ja się przekonać, poznać, bardzo nie? pozytywnie. No. Przynajmniej trafią w moje gusta, może no. do tego.
1: Wielu gusta nie trafia, <śmiech> wielu nie trafia. Nie?
0: Pozostając przy temacie premii, to w jaki sposób, co, jakie kryteria bierzesz pod uwagę podczas dawania podwyżki czy też awansu? Efekty
1: efekty, patrzymy wstecz na efekty. Patrzymy wstecz na efekty tego, jak, jak, jakie przyniosła praca tego człowieka. Wiesz, a firma jest na tyle mała, że nie muszę mieć nawet na to jakiś, wiesz, twardych wskaźników, chociaż wskaźniki mamy. Mamy bardzo wskaźnikowaną firmę i bardzo tych wskaźników pilnujemy. Natomiast, jakby, odpowiedzialny za na przykład ilość dobrze wykonanych zadań, bo mamy system zadań, w którym tam sobie te user story rozliczamy i tak dalej, jest zespół, a nie konkretny człowiek. Bo to od... cały zespół ma być sprawny, nie? a wiesz, a z niwa jabłka bardzo szybko wychodzą, tylko u nas ich było zawsze bardzo mało.
0: A czy to oznacza, że podwyżka bądź wtedy awans jednostki jest uzależniony od wydajności całego zespołu?
1: Hmm. Wiesz, co w wydajności yy, niekoniecznie. Bardziej od tego, że nie popełniamy błędów. Bo u mnie nie jest wcale, wcale nie jest dobrym pomysłem, żeby robić szybko. U mnie wręcz trzeba robić wolniej. Bo zobacz. Co jest lepiej, zrobić szybko zadanie i potem, żeby wrócił jakiś błąd od klienta, którego nie przewidzieliśmy, bo za mało testowaliśmy? Czy zrobić wolniej, ale oddać bez błędów?
0: Czyli powoli, ale płynnie.
1: Tak, bo zobacz. Sama ilość nawet małych błędów, jak wpływa na zaufanie klienta do naszej aplikacji. Nie? Może być drobna rzecz, ale oj, czegoś nie dopilnowali, nie? czegoś mi nie dowieźli. Nie? No to jest tak jak to samo jest... jak z
0: rysą na lakierze nie? nas w samochodzie. Nie? Nie? Widzisz tak... tą rysę. A, nie? Tak.
1: a jak wiesz, a jak dostawca ci zawsze dostarcza dobry produkt, zawsze na czas. Okej, okay. może wiesz. Może dostawcy zajmuje to nieco dłużej. Musisz tydzień poczekać, na przykład, tak? Ale jest na... Wiesz, jak powiedzieli, że będzie za trzy tygodnie, to będzie. Chciałem za tydzień, powiedzieli, że za trzy, ale zrobili za trzy tygodnie i zrobili bez błędów. Wolałbyś, żeby Ci dali za tydzień z błędami?
0: Wolałbym przewidywalnego dostawcę,
1: nie? I na to bardzo patrzę. Bardzo patrzę na to, żebyśmy, wiesz, wydawali bez błędów rzeczy, niekoniecznie szybko. Na termin, bez błędów, szybko to nie jest dobry pomysł. Lepiej dwa razy wytestować, niż, niż raz puścić bez testu. Tym bardziej, że te procesy, wiesz, wchodzimy do coraz większych firm, one są coraz bardziej skomplikowane, nie? I czasami jest, wiesz, programowania kilka godzin i kilka dni testów, gdzie testujemy skryptami automatycznymi, nie, nie ręcznie palcem. Oczywiście ręcznie też przeklikujemy, żeby sprawdzić, mamy na przykład zasadę, że dotarcie wszędzie w aplikacji nie powinno zajmować więcej niż trzy kliknięcia. Nie zawsze jest to możliwe. Nie? Ale sama ta zasada powoduje, że wiele rzeczy jest bardzo wygodnych na wierzchu, wiesz, a z drugiej strony tak schowanych, żeby, żeby tych. Skąd tę no. zasadę wzięliście? Merytokracja. Merytokracja, wiesz. Żeby...
0: Ktoś z Was to zaproponował tak. po prostu,
1: tak? I weszło we flow. Sprawdziło się, więc zostało. Coś to się nie sprawdza, wyrzucamy z procesów. Nie?
0: W przerwie rozmawialiśmy sobie o trudnych sytuacjach biznesowych czy w związku z tym mógłbyś nam powiedzieć o najtrudniejszej, jaką miałeś i jaka była jej w ogóle geneza oraz czego się z niej nauczyłeś?
1: Okej, okay. najtrudniejsza jaką miałem sytuacja, hmm. dobre pytanie. Wiesz co, w, miałem wspólnika kiedyś, który był też głównym programistą, głównym technologiem, mówiąc już tak językiem produkcyjnym, ale głównym programistą. I e, coraz trudniej nasza komunikacja przebiegała, aż w końcu, wiesz, położył papiery w sensie takim, że do widzenia, nie? Fajnie się zachował, bo dokończył swój projekt, taki duży projekt robił był go dokończył, także wiesz, rozstaliśmy się w pokoju, poszliśmy tam na pizzę, fajnie, do dzisiaj go cenię sobie, nie? Natomiast tam mieliśmy tak dużą różnicę osobowości, wizji tego biznesu, że to, to było nie do pogodzenia i w końcu się Rozstaliśmy, natomiast to było kilka takich tygodni, gdzie mieliśmy dużo zobowiązań, nie? Ja już nie programowałem, bo już obsługiwałem, wiesz, od tej strony biznesowo-handlowej klientów, to mi zjadało cały, wiesz, cały mój czas, a, a, a wspólnik programował i, i, wiesz, i byliśmy wtedy na tyle źle zarządzani, że on robił wszystko, a ludzie mu tylko pomagali, inni programiści, nie? To był koszmarny błąd. Wiesz, i nigdy więcej tego, już błędu, tego błędu już nie powtórzę, bo już to praca domowa, to jest oczywista, odrobiłem, że jest zespół, w którym, wiesz, w którym który pracuje w razie czego, jakby ktoś wypadł, wiesz, nie mówimy o tym, że położy kwity, tylko o tym, że na płamie nogi.
0: Tego Coś bo... losowego się stało Tak,
1: nie? To, to zespół sobie poradzi. Okej, okay, to jest jakaś wyrwa kompetencyjna, ale wiesz, jak kompetencje są na zakładkę, to osoby poradzą sobie, nie? Ludzi oczywiście musi być więcej, to zwiększa ryzyka i tak dalej, nie? ale z drugiej strony mamy większe moce przerobowe. I to był taki czas, że miałem objawy przedzawołowe. Takie, takie realne? Wiesz? To drętwiała mi prawa ręka. Wow. Tak na co dzień, drętwiała mi prawa ręka, nie? Mm -hmm. I no, to mnie dużo nauczyło. To mnie dużo nauczyło, wiesz...
0: Tak. To, tam, to, ta tak. cisza jest bardzo wymowna, tak, tak. więc... No, nie chcę, mm -hmm.
1: wiesz co, nie chcę wchodzić w szczegóły Oczywiście. z różnych względów. Natomiast rzeczywiście hmm, frycowe każdy zapłaci. Jak zaczynasz biznes, musisz tak czy inaczej frycowe zapłacić, nie? Ale to mnie nauczyło, że wiesz, bardzo ważne jest przede wszystkim kto, a nie co. Czyli bardzo ważne jest, żeby człowiek miał kręgosłup moralny, nie? Mój wspólnik mnie nigdy nie oszukał. Zawsze zachował się wobec mnie uczciwie i rozmawialiśmy otwarcie. Może nawet za bardzo, nie? To nie o tym mówię, ale mówię o kręgosłupie moralnym, który pasuje do Twoich, do twoich przedsięwzięć jako przedsiębiorcy. Nie? O tym, że ktoś będzie chciał ryzykować, a wiesz, jako przedsiębiorca na przykład, będąc wspólnikiem, a nie mieć takie y, patrzenie jak człowiek na etacie, że on zrobił, więc należy mu się pieniądze, albo że chce robić to, co wiesz, to co jest fajne i tak dalej, a niekoniecznie to, co zamówił klient. Nie? Y, to jest bardzo ważne, kręgosłup moralny, to jest, wiesz, ale odpowiednie, takie jak potrzebujesz. Wiesz, to, że ktoś jest uczciwy, to jest ważne. Tak? ale co on rozumie przez tą uczciwość i tak
0: dalej. trochę teraz o lifehackach. Jaką jedną czynność wykonujesz na co dzień, której nie wykonuje większość społeczeństwa? i Jakie to przynosi Ci efekty? Nie wiem.
1: Chyba nie mam takiej, wiesz? Chyba nie mam takiej czynności, natomiast... To, co rozmawialiśmy tutaj, bardzo ważna rzecz, monotasking, monozadaniowość, czyli jednozadaniowość, mówiąc po polsku. Bardzo ważna rzecz, Wiele zadaniowość nie działa, zrobisz wszystko, czyli nic. Zrób jedno, skup się na tym i dopiero zrób kolejne. Skup się na tym, ale jak wybrać to jedno? Które to jest to jedno? To jest kwestia priorytetów. Co to ważniejsze jest? Sprawdzić maile, czy podzwaniać do klientów?
0: W jaki sposób oceniasz, co jest ważniejsze akurat Zmieniam. w tym momencie?
1: Wiesz co, ja akurat mówię tak, skoro nie potrafię podjąć decyzji, nie wiem, co jest, wiesz, powiedzmy, byliśmy dwa lata temu, nie wiem, co, będzie, co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, to okej, okay, to użmy sobie jakieś priorytety, tak? Na przykład najpierw obsługuję moje zadania w erp potem robię działalności handlowe w erp tak? Bo ja też mam zadania takie, wiecie, kupić serwer, zrobić takie, nie? Też mi chłopacy wbijają. A potem robię maile. Na przykład, nie? Takie priorytety. I wiesz, i za jakiś czas to zmieniam i obserwuję efekty. Patrzę, wiesz, na efekty, ale na twardych liczbach, na wykresach, tak? Jak nasz cashflow flow na przykład wrócił, jak szybciej, wiesz, szybciej obsługiwałem klientów, tak? Albo jak zmieniliśmy sposób ofertowania, co się stało, nie? I
0: tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli generalnie tematyka zarządzania czasem Twoim? Tak, Jest tak. dość, masz do, dość, dość dobrze poukładane. Staram się.
1: Staram się chociaż sam, wiesz, że wiesz, to... Jak dzwoni ważny klient, czy ważna sprawa, to i tak odbierzesz, niezależnie od tego, co miałeś w tym momencie zaplanowane. Natomiast mamy jeszcze drugą rzecz. Co masz zrobić jutro? Zrób wczoraj. Wiem, że prowokacyjne, mm -hmm. nie? Ale większość ludzi mówi, co masz zrobić jutro, co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz dwa dni wolnego. Tak. Tylko <gry> potem, fajnie, fajnie, to fajnie brzmi, tylko powoduje, że nawarstwia Ci się taka masa zaległych
0: spraw, że jest koszmar. Że nagle kwitnie prokrastynacja. O, nie? I nie mogę
1: się tym zająć, bo mam tyle spraw i, o, i, wiesz, i jeszcze bardziej pompuję prokrastynację, nie? Co masz zrobić jutro, zrób wczoraj? Czyli im szybciej coś zrobię, im bardziej zjem swoją kolejkę, zmniejszę ją, tym bardziej będę miał wolne ręce. Też wiesz, no, trudne to było dla mnie, ale nauczyłem się delegowania. Delegowania, nie delegowania zadań, tylko obszarów. Czyli ty zajmujesz się całym marketingiem. Ty zajmujesz się całym, jesteś Scrum Master'em, zajmujesz się całą posługą Scrum'a, tak? Ja zajmuję się całą działalnością biznesowo-handlową na przykład, tak? Wiesz, całych obszarów, nie? Żeby zlikwidować temat, też padłem w tą pułapkę. Taki temat, że ja wiesz, jestem wąskim gardłem mojego przedsiębiorstwa, bo rozdzielam zadania, mówię to robisz to, to robisz to, to robisz to, nie? Zły pomysł. Obszary. I ci ludzie się wtedy też lepiej czują. To jest jego obszar, no to dba, wiesz, i tak dalej, nie? Czy ona.
0: Czego nie robisz tak. w poniedziałki? A,
1: rozmawialiśmy o tym. Tak. W poniedziałki rano nie podejmuję żadnych decyzji. Dlaczego? Bo mam za dużo energii.
0: I to jest złe? Oczywiście, że tak. Dlaczego?
1: Bo decyzje, szczególnie ważne, trzeba podejmować na spokojnie, po przemyśleniu. Najlepiej, najlepiej badania pokazują, że najlepiej się z decyzją przespać. Bo rano ona wygląda inaczej. To wynika z biochemii mózgu też. nie? Z jakąś ważną decyzją nawet poczekać tydzień, jeśli można. Nie? Niech ona się przetworzy, przemyślą porozmawiać z ludźmi ona się przegryzie. A w poniedziałek rano ja mam tyle energii, jest tyle ważnych spraw do załatwienia tyle celów do osiągnięcia przez cały tydzień, że no, czy te decyzje były złe? Nie wiem. Ale na pewno były nieprzemyślane.
0: Nie? By tak może chyba być, że mając dużo tej energii wydaje nam się, że... Wydaje nam się, że mierzymy siły na zamiary, ale jednak tak, tak. jest totalnie odwrotnie, nie? Tak. że nie jesteśmy w stanie poprawnie oszacować ile coś będzie trwało, ile tak. to będzie kosztować, ile stracimy na to energii itd. Nie? Tak. Tak. No. Ja sam zauważyłem też po sobie, tak tylko wtrącę, że jak na przykład, zwłaszcza jak jestem poirytowany jakąś sytuacją, odczuwam gniew, złość, nigdy tam, w takim czasie staram się nie dzwonić, nie tak. odpisywać na maile, tak. nie podejmować żadnych decyzji. i Nawet się złapałem na tym, że jak, jak śpię za krótko i budzę się rano, to pomimo, że dnia poprzedniego odczuwałem entuzjazm wobec rzeczy, które się wydarzą, to rano po prostu jak takie kruki ze wszystkich tak, stron lecą tak. w kierunku mojego mózgu, żeby tylko powiedzmy tak. iść dalej spać i tak. wtedy staram się nie robić żadnej analizy, czy to, co robię, jest słuszne, czy właściwe i w ogóle, bo zawsze wynik jest negatywny, że to tak. wszystko, co robię, to można w kiblu spuścić i, tak. i się z tym pożegnać. Dajmy sobie spokój, nie? No, tak, spokój. Tak, tak, no, tak, tak.
1: Tak niestety oddziałuje też nasza polska mentalność na do nas dookoła. To jest to, o czym mówiliśmy, że nas, wiesz, atakują narzekacze.
0: Tak, z każdej strony. No, ale to jest, to jest osobny wątek. W każdym razie jeszcze wracając do zarządzania czasem. W jaki sposób zarządzasz swoją skrzynką mailową? Dobre pytanie. Dobre pytanie,
1: o, są maile, które czekają trzy tygodnie na przeczytanie, są, ale wiesz, no mam do wyboru, tak widzę, patrzę może tak, patrzę na maile, już jest ten moment, że sprawdzam maile, a nie robię tego rano, rano robię to, co powinienem zrobić, czyli, czyli zajmuję się ofertami, jakąś umową, jakimś, wiesz, partnerem, jeżeli partner coś pisał albo dzwonił, to, to między 6 a 8 rano obsługuję te tematy, nie? Potem, potem mogę wziąć maile. Natomiast te maile przeglądam.
0: A dlaczego mail nie sprawdzasz z samego rana? Bo jednak z tego co wiem, to jest nawyk u większości osób?
1: Bo to, co robisz rano zdefiniuje Twój dzień. A jeżeli coś jest... Na... Zobacz, ok, to, co robisz rano zdefiniuje Twój dzień, cały. Twój nastrój, energię. Są różne badania. Jedne pokazują, że najpracowitsze, najbardziej efektywne jest pierwsze 20 minut dnia coś 8 godzin. O, ok, z 12 przedsiębiorcy, czy tak. mhm. z 10.
0: Jest to bliższe prawdzie. Bliższe
1: prawdy, tak, tak. Inne pokazują, że pierwsza godzina, jeszcze inne, że trzy, pierwsze trzy godziny. Natomiast fakt jest bezdyskusyjny taki. Najbardziej efektywny jest początek dnia.
0: Pytanie: ile u Ciebie trwa? Dobrze. Dobrze. No to tu zrobimy pauzę. Czyli najbardziej już produktywne
1: jest początek dnia, to powodują wszystkie badania, nie? Poza tym zasada Pareto, 20-80. 80%, 80 problemów rozwiązuje się sama. Co to znaczy? Że jak nie przeczytasz tego maila, tak, to świat się nie skończy, a jeżeli on jest naprawdę ważny i pilny, to ktoś zadzwoni. Albo przyjdzie.
0: A czy to nie może, czy to nie powoduje potem przypadkiem irytacji u innych osób, że to wysyłają drugie. Ci... Maila, a Ty im nie odpowiadasz?
1: Wiesz, co, powoduje. Tylko pytanie, kto zarządza moim czasem? Ja czy oni?
0: Zobacz, czego oczekuje ode mnie klient?
1: Tego, żebyś Twoja Efektów. firma dowiozła rezultaty, tak, efekty, rezultat, wyniki. Nie? I teraz, czy w perspektywie kilku miesięcy wdrożenia, nie? wdrożenia trwającego kilka miesięcy, ma znaczenie to, czy ja mu odpowiem za minutę, czy za 6 godzin na tego maila? Zwykle nie. A za 6 godzin to będzie dużo lepsza odpowiedź, niż teraz pisana na szybko. Nie? Bardzo rzadko jest tak, że ja mogę odpowiedzieć na jakieś, na ważnego maila bez konsultacji z zespołem. Rzadko jest Nie Mamy te wszystkie systemy. Ja widzę, wiesz, te so tikiety supportowe, widzę jak pracujemy i tak dalej, ale tego jest tyle, że bardzo często wolę po prostu zapytać. Słuchaj, jak nam idzie? Ten, co tutaj, a w tym scenariuszu, nie? Więc, więc poza tym, wiesz, Pamiętasz, jak mówiliśmy ostatnio, to zapytałem Cię, ile jest takich spraw rzeczywiście, które nie mogą poczekać? Raz, że 80% problemów rozwiązuje się sama, wiesz, albo inaczej. Ile razy masz taką sytuację, że ktoś do Ciebie pisał? Tak? Byłeś na spotkaniu, na wyjeździe, odzwaniasz na drugi dzień, a on mówi, nie, już sobie poradziłem.
0: Bardzo często.
1: Bardzo często 80% problemów rozwiązuje się sama.
0: Ja też się łapię na tym teraz, akurat sobie robię taki eksperyment, o którym Ci wspominałem, mhm. że na media społecznościowe staram się wchodzić tylko między godziną 15 a 18, przede wszystkim, żeby e, zrobić ten, te, przewinąć po prostu ścianę, bądź żeby podpisywać na Messengerze. Oczywiście zdarzają się sytuacje wyjątkowe, natomiast znowu te sytuacje wyjątkowe są takie, że ja czuję, że mam nad nimi kontrolę. Czyli na przykład wchodzę po to, żeby wstawić jakiś konkretny post, który był zaplanowany, wstawiam go na przykład o 8 rano, bo chcę, żeby powiedzmy on był widoczny cały dzień. I osoby, które naprawdę mają do mnie pilną sprawę, dzwonią lub piszą SMS-a. I co więcej, taki jeden mój znajomy, no tu jest, tu jest zresztą mój trener personalny Maciej, którego pozdrawiam, powiedział do mnie ostatnio coś takiego, że... E... Ten eksperyment, który ja na sobie stosuję, powoduje, że on też ma poczucie, że pisząc do mnie jego wiadomości są o wiele wyższej jakości. Bo wiadomo, jak się pisze na Messengerze, tak piszę po jednym słowie, po jednym ta, zdaniu, ta, ta. co chwilę enter, potem się robi taka ściana, a on się złapał na tym, że pisząc do mnie do tego SMS-a, Wie o tym, że ja nie jestem dostępny, bo chcę na przykład się zająć tak. innymi rzeczami, to jak już tego SMS-a wysyła, to on jest taki naprawdę dwa razy go przemyśli, czy w ogóle jest sens go wysyłać, a jak już go wysyła, to on jest no, zwięzły, konkretny z jakimś konkretnym pytaniem, bądź po prostu dzwoni. Rzeczywistość zaczęła Cię szanować. Yy, powoli chyba tak. No. To ma sens. Tak, za ma sens. zacząłem czuć, że odzyskuję kontrolę nad swoim czasem, tym bardziej, że między 15 a 18 to zawsze były dla mnie takie godziny, gdzie po prostu już jest taka papka z mózgu a, przez, przez, przez cały dzień, energii, że tak, nie? tak, tak.
1: No, a rzeczywistości trzeba tego nauczyć, nie? Teraz, jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zaakceptować, no cóż. No cóż, liczą się efekty. A te efekty, zobacz, ja jak jeszcze byłem programistą. Załóżmy, że pro, programowałem 8 godzin, to zrobiłem taki eksperyment. Programowałem 8 godzin, jak 5 razy odebrałem telefon, to przez cały dzień nie zrobiłem nic kreatywnego. Okej, okay. jak jest zaklepanie takie sztampowe, coś, to zawsze jest to tak. Ale jak rzeczywiście do wymuszania, wiesz, algorytmy sztucznej inteligencji, to jest naprawdę gruby temat, nie? Siedzisz, murzysz dwie godziny po to, żeby napisać dwie linie kodu, rysujesz na kartkach, zadzwonił trzy razy telefon, nie zrobisz nic, nie? Kto zarządza Twoim czasem, Ty czy wszyscy dookoła?
0: A tu właśnie też nawiązując do rozmów telefonicznych, słyszałem coś takiego, że podobno jak e, chyba to, nie wiem czy to w Microsoftie robili, czy w jakiejś innej firmie badanie, gdzie, które pokazywało, że jeżeli w trakcie pracy właśnie kreatywnej, nie takiej powiedzmy mechanicznej jak układanie pudeł, czy robienie powiedzmy przepisywanie czegoś, jak podczas pracy kreatywnej dzwoni do nas telefon, to jego odbierzemy, to wybicie się z tego procesu powoduje, że średnio trwa to około 26 minut, Czyli aby z powrotem tak, tak. skoncentrować się i wejść w Zazywamy ten temat. Switching.
1: Switching. Tak, to switching. To samo jak programista się przełącza między projektami.
0: I też tutaj jeszcze jedną ciekawostkę przemycę, gdzie w jednym artykule ostatnio widziałem, że było prowadzone badanie pokazujące, że najwięcej energii tracimy właśnie na tym, tak jak tu powiedziałeś, switchingu, jednak polega to na tym, że jeżeli byśmy spojrzeli na nasz mózg jako na taką, powiedzmy, pajęczynę składającą się z tych neuronów, to jeżeli powiedzmy jakaś tam siatka neuronów odpowiada za pewien obszar, to przeskoczenie na inny powoduje, że to też przeskoczenie kosztuje nas najwięcej energii tak naprawdę i potem znowu, z powrotem przeskok, powoduje, że tej energii zużywamy znacznie więcej. No i w efekcie właśnie ta praca kreatywna jest w bardzo niskiej jakości.
1: Nic nie zrobisz cały czas.
0: Jakie jeszcze inne nawyki są u Ciebie takimi...
1: Ja staram się bardzo mocno eliminować rozpraszacze. Nie? Bardzo mocno eliminuję rozpraszacze negatywnych ludzi. To zacząłem aktywnie robić ostatnio. No cóż, mm -hmm. niech się obrażają. Negatywnych w sensie demotywujących. Nie? Rozpraszacze, wiesz, na zasadzie, wiesz, zastąpiłem sobie do marketingu bardzo fajną osobę, bardzo fajną osobę, naprawdę. A ona ma taki sposób pracy, że ciągle mnie coś pyta, ciągle coś pyta, ciągle coś pyta. Nie? No i ten rozpraszacz akurat jest łatwo wyeliminować, bo wiesz, robisz coś i ciągle ktoś coś potrzebuje. Nie? I ten rozpraszacz rozprasza, jest akurat łatwo wyeliminować, po prostu robiąc regularne spotkania. Na przykład codziennie rano, omawiając sprawy i wiesz, też ucząc się, że okej, okay, rano omawiamy, ale potem działamy. Nie? Jest czas na skupienie. Stąd też te odprawy, wiesz, u nas Scrumy, Scrum mega działa.
0: Z zespołem programu. Co to jest w ogóle Scrum? Czy to Taka być?
1: metodologia prowadzenia projektów. No, polega na ciągłych iteracyjnych zmianach. zmianach jest związana z MVP.
0: E, MVP? Nie, MVP Most Viable
1: Product, czyli taką częścią, mhm. e, jakby zróbmy jak najmniej i od razu puścimy to do klienta, zróbmy to dobrze, zróbmy to porządnie, ale mało. Okay. I niech klient nam powie, czy to jest fajne, czy nie i w którym kierunku to rozwijać. Mhm. A nie, że my sobie nawymyślamy, nawymyślamy, a potem puścimy na rynek i się okaże, że. Czyli
0: e, tak jak postępuje większość przedsiębiorców. Większość mądrych przedsiębiorców. A czy większość przedsiębiorców, którzy tak głęboko wierzą w swoją, powiedzmy, intuicję i gust, Aha. że wypuszczają produkt A, bez konsultowania mówisz. go z klientem, nie? Mówisz.
1: No tak, A... i potem wydajemy ileś, wiesz, pieniędzy się tak. okazuje, że klient korzysta albo z jednej trzeciej, albo w ogóle, nie? Dokładnie. Jak najszybciej, nawet jak, wiesz, jak nie ma produktu, to już puśćmy do niego marketing. Zobaczmy, czy to w ogóle ktoś będzie chciał to kupić, nie? No, ale to też nauczono na błędach. No, jak najszybciej prototypujmy i tak dalej, nie? Ale okay, no wiesz, to są proste rzeczy, proste scenariusze, które albo ktoś mi podpowiedział, wiesz, albo, albo nauczyłem się na błędach, nie? Tu przy tej mhm. okazji chciałbym Marcinowi Szymańskiemu z Falko bardzo mocno podziękować, bo gdzieś tam w tych pierwszych latach bardzo o mnie dbał i bardzo dużo o mnie nauczył. Także dziękuję.
0: powiedziałeś tam kilka przydatnych strategii, technik, które używasz w swoim codziennym funkcjonowaniu, więc naturalnym jest, że zapytam, w jaki sposób się uczysz i rozwijasz? Bo zakładam, że ten proces cały czas się dzieje, a nie, tak jak znowu w przypadku większości osób, zatrzymał się na, po ukończeniu studiów.
1: No, no, wiesz co? Dwie rzeczy. Elon Musk powiedział, I read a lot of books. I Rzeczywiście, czytam dużo książek. Natomiast, żeby być Praktykiem to, wiesz, ja mam to szczęście, że mogę sobie wybrać rolę, jaką pełnię w naszym procesie, nie? Mógł Mogę sobie wybrać. jest mega przyjemne, bo długi czas byłem analitykiem i to ja, to ja pisałem analizy dla nas. To ja analizowałem przedsiębiorstwa, w których prac dla których potem pracowaliśmy i widziałem też efekty tych wdrożeń, siłą rzeczy jako organizator tej naszej pracy w całości, nie? To było mega szkolenie. Mega, wiesz, to, to, jakie są oczekiwania, jakie są obawy jak, jak, które procesy zadziałały, nie? W tej chwili już robi to ktoś inny, ale to było najbardziej wartościowe. Plus, jest oczywiście konfrontacja z tym, co ktoś już wypracował. Mówię o książkach, nie? O książkach, czy, czy filmach, wiesz, ja mam cały czas poczucie straty czasu, chyba cały czas. Nie? Cały czas, czy, czy to, co robię w tej chwili, to jest najlepsze wykorzystanie, wiesz, moich, załóżmy 8 godzin, załóżmy, nie? Czy rzeczywiście, tak, czy w tym momencie nie powinienem robić czegoś innego? Nie lubię, wiesz, nie, nie lubię jakiś tam iść do kina na bylece, chociaż czasami chodzę, żeby się odmurzyć po prostu, nie? Wolę wziąć książkę do ręki, poczytać. Czy wiesz, czy usiąść do Excela i, i sobie zobaczyć hmm, może, tak, może tak, może tak, może tak, nie? Edukacja to jest jedyne, bardzo wartościowe chyba tak naprawdę jedyne co mamy, no i sieć kontaktów, to co mówiliśmy, nie? Jedyne, co mamy tak naprawdę wartościowe, bo już pieniądze w tej chwili to jest środek płatniczy. To to dziś ma wartość, a jutro ktoś może być. umowa między nami. To jutro ktoś może wyjść na ulicę i powiedzieć, że ten top jest wart dwa razy mniej. Tak może to zrobić, nie? A jak masz w głowie, zobacz, jest, to, jest masa ludzi, którzy zbudowali firmy, a potem upadli i stali się bankrutami i życiowymi rozbitkami. A jest masa ludzi, druga którzy zbudowali jedną firmę, drugą, trzecią, czwartą, nie? Czyli napisali jeden, drugi, trzeci program, wiesz, jako programista, a nie tylko, wiesz, jest masa zespołów, jak Metallica, którzy są, odnoszą sukces, wiesz, rok w rok, rok w rok, a jest też masa zespołów, które są, wiesz, jak to się nazywa? Sukces jednego przeboju, tak? Jakoś tak, nie? Mhm. Wiesz, zespół jednego przeboju, chyba jakoś tak to się nazywa seryjny przedsiębiorca, sukces jest procesem u niego, wiesz, jest... Yy... wiesz, do czego zmierzam. Masz w głowie, umiesz zrobić, to nawet jak padniesz, to zrobisz jeszcze raz, tak? Ale jak coś było w przypadku...
0: To według ciebie, czy dobrze rozumiem, że takim czynnikiem decydującym o tym, że ktoś jest seryjnym przedsiębiorcą, bądź osobą, która seryjnie tworzy dobre rzeczy, jest to, że jest ta ciągła edukacja? Oczywiście, że tak.
1: Pociąg jedzie do przodu. Rzeczywistość, cały nasz, nasz świat pędzi. Pędzi jak nigdy dotąd. Wszystkie badania pokazują, że jeszcze nigdy tak nie pędził, nie? Więc zobacz, jak stoisz w pędzącym pociągu... Znaczy, inaczej, jest pociąg, który pędzi do przodu, więc musisz biec albo jechać, żeby mu dotrzymywać kroku, tak? Jeżeli on jedzie, a Ty stoisz, to tak naprawdę się cofasz. Zgadza się. Nie? Dużo rzeczy zapominamy, odświeżamy sobie, wiesz żeby łączyć. Też no, trzeba pamiętać, że ja muszę być dla moich klientów y, wartościowym partnerem. Tak? Kimś, kto przyjdzie z wiedzą, nie? kimś, kto będzie oczekiwał od klienta, no, wiesz to, to jak mamy zrobić? No, bo, wiesz, czy czułbyś się bezpiecznie, jak ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, no my jesteśmy do optymalizacji procesów, nie? Ty mówisz, okej, okay, no są takie procesy, takie problemy, co robimy. No to pan powinien wiedzieć, co robimy. No to byłoby idiotyczne, nie? Przecież nie po to nas zatrudniają, nie? Tak to można mówić do kogoś, kto rzeczywiście wdraża informatykę. To tak można by powiedzieć, z kimś takim rozmawiać. Nie? Tak, w związku z
0: edukacji jakiś czas temu widziałem post, wydaje mi się, że to Robert Gryn akurat napisał. To zdanie bardzo mi mocno zapadło w pamięć, bo jest takie trafne. A mianowicie, że z jednej strony mówi się właśnie o tym, że świat pędzi jak nigdy dotąd, że my jesteśmy zalewani informacjami. I to się wszystko zgadza. Tylko, że też z drugiej strony patrząc, otwierając laptopa, włączając komputer, uzyskujemy dostęp do 99% wiedzy ludzkości. Nigdy, Nigdy zdobycie wiedzy, tak. wiedzy nie było tak proste jak teraz. Oczywiście ktoś powie jako kontrę, że w internecie jest mnóstwo śmieci. Okay. Oczywiście, natomiast znowu dostęp do internetu miesięcznie kosztuje ile? 30 zł, 50, może 100, w zależności od prędkości łącza operatora i tak dalej. Natomiast Porównując to z tym, ile ludzie wydają na przykład nie wiem, na alkohol w dyskotece, bądź na jakieś inne przyjemności, które teraz są i po chwili znikają, no to ja po prostu uważam, że żyjemy w czasach, które są mm, najbardziej sprzyjające równości między innymi ludźmi. Bo, okay, oczywiście, kiedy, że tak. bo kiedyś to trzeba było mieć, powiedzmy, oczywiście. jakieś, oczywiście te kontakty, one dzisiaj nadal powiedzmy procentują, ale Nigdy nie było czegoś takiego, tak jak teraz, że z zaciszu, w zaciszu własnego domu możesz stworzyć aplikację, stronę internetową, czy jakikolwiek inny produkt internetowy, który spowoduje, że twoje życie ulegnie stukrotnej poprawie, jeżeli chodzi o jego jakość i tak dalej. Siedząc w drewnianej chaty gdzieś tak. na Podlasiu. Oczywiście, że tak.
1: Wiesz, masz to, na co się godzisz, masz to, co budujesz, ale nawet sieć kontaktów. Okej, okay, rzeczywiście, łatwiej jest się urodzić w bogatej rodzinie, gdzie ojciec, ojciec wszystkich zna. Ale z drugiej strony, ty pochodzisz z takiej rodziny? Nie. A jak wygląda twoja sieć kontaktów dzisiaj?
0: Stopniowo się rozwija. Między dlaczego? dzięki kanałowi. Znaczy też
1: jakby... Ale dlaczego? Bo działasz.
0: I robisz to się... absolutnie świadomie, tak.
1: Nie? Ale bo coś robisz. To, to samo, wiesz, ta rozmowa i tak dalej. Bo coś robisz. Tak. Nie? Wiesz, ja mam tutaj świetną okazję do rozmowy z tobą o inwestorze. Może po tym wywiadzie ktoś rzeczywiście fajny, czujący przemysł, mhm. wiesz, się do mnie odezwie. Na przykład, nie? Ale mógłbym równie dobrze siedzieć teraz i bawić się z córką.
0: To też byłby dobrze zainwestowany czas. To też czas. byłby dobrze zainwestowany
1: mhm. czas, ale czy przyszłościowo? Czy pozbawienie jej z, mhm. z tej jednej zabawy, z tych kilku godzin, wiesz, ma taki sam, takie samo przełożenie na przyszłość, jak ten nasz wywiad?
0: No nie, bo ten wywiad zrobisz raz i de facto będziesz nie odcinał kupony, bo on będzie już cały czas w sieci. I tak dalej, nie? Mhm.
1: I tak dalej, więc, wiesz, oczywiście rodzina jest ważna, ale tak, tak. to są takie decyzje trochę moralne też, nie? Na, na kręgosłupie moralnym. Ale dozwierzam do tego, że szanse mamy coraz bardziej równe, tak? I wiesz, i, i to od tego, masz to, na co się godzisz, masz to, do czego dążysz, nie?
0: Jakie w takim razie według ciebie, czy może potrafiłbyś wskazać kompetencje, jaka wiedza, biorąc pod uwagę najbliższe 5-10 lat, byłaby najbardziej przydatna dla młodych ludzi, którzy chcą naprawdę się uczyć?
1: Spryt. <śmiech> spryt.
0: Jak się rozwija spryt?
1: Powiem się, jak ja rozwijam spryt, jak ja się rozwijam, stawiam sobie zawsze poprzeczkę nieco wyżej, niż potrafię. Bo jeżeli postawimy sobie poprzeczkę, wiesz, zadanie dużo wyżej, to nasz mózg je zignoruje. Na przykład jak sobie powiemy, dziś, ja, dziś zarabiam średnią krajową, a jutro chcę zarabiać milion złotych. To nasz mózg natychmiast to zignoruje. Ale jak sobie postawimy poprzeczkę troszeczkę wyżej, o no, kilka procent wyżej, to przyjmiemy to i, jest, i to jest taki cel ambitny wtedy. Jesteśmy w stanie to osiągnąć, nie? Ja się w ten sposób rozwijam. OK, jesteśmy tu, osiągnąłem to, to teraz idziemy krok dalej. Tak? Oczywiście to się wiąże z pewnym ryzykiem i tak dalej. Nie? Na przykład w, w, zwiększamy w tej chwili dwukrotnie ilość wdrożeń jakie prowadzimy. Nie? Stąd też nowi ludzie, nowe systemy, nowe procesy i tak dalej. Nie? Na przykład to jest bardzo ambitny cel, bardzo ambitny. Pewnie go nie osiągniemy w rok, ale może w półtora. Nie, W tej chwili już to się zaczyna dziać.
0: Zbliżając się powoli do końca wywiadu, chciałbym, żebyśmy zakończyli tematem, który jest chyba bliski praktycznie każdemu przedsiębiorcy, a mianowicie stres. W jaki sposób sobie z nim radzisz? Co dla ciebie, co na ciebie najlepiej działa pod kątem jego redukcji i kontrolowania go? Nie radzę sobie.
1: Nie radzę sobie. już co, ja naście lat robię, już, już naście, robię interesy, produkuję, wiesz, Pracuję, mam styczność z umowami, fakturami i tak dalej i nie radzę sobie ze stresem nadal. Oczywiście moja odporność wzrosła. Oczywiście. Siłą rzeczy, przypalana rana się zabliźni, nie? Ale nie, nie radzę sobie. Dlatego właśnie nie podejmuję decyzji w poniedziałek rano. Bo wtedy jest duże ciśnienie na wszystko. Nie? Wszyscy dzwonią. Co na mnie działa, co mnie rozładowuje, moja wspaniała żona. Naprawdę. Mam to szczęście, że mam bardzo, bardzo dobrą żonę, która wiesz, bardzo ją kocha, ona mnie i bardzo o mnie dba. I tutaj chciałbym jej podziękować za to i rozumie wiele rzeczy. Aż wiesz więcej niż czasami jestem w stanie sobie wyobrazić. Dobrze mnie czyta, jak, nie? Przyjdę, wiesz, przyjdę z pracy, wie co zrobić, żebym poczuł się lepiej, ale też wiesz, mam na tyle fajny zespół, że tego stresu jest coraz mniej. Nie? Mogę się skupić rzeczywiście na swojej pracy, czyli na przykład na budowaniu cashflow na budowaniu wiesz, wizerunku naszego, który powinien być zdecydowanie lepszy, bo jakby tą komunikację mam w tej chwili do poprawy. E, a, a, a mam tą pewność, że robota będzie zrobiona, że serwery działają, że wiesz, u klientów jest to dobrze porobione i tak dalej. Hipotetycznie. Mam zaadresowane te ryzyka przez kompetencje wiesz, zespołu, nie? stąd tak ważny jest kręgosłup moralny tych ludzi, żeby oni to rozumieli, tak? Żeby ta robota była zrobiona a nie żeby ją robić.
0: Hipotetycznie, jeżeli ogląda nas żona przedsiębiorcy mhm. który, i ona obserwuje, że on przeżywa dużo stresu w swoim życiu, to co takiego robi twoja żona, co ta żona nas oglądająca mogłaby wdrożyć u siebie, aby również ułatwić życie swojemu mężowi?
1: Gorące kakao. Wbrew pozorom, Bartek się śmieje, nie? ale wbrew pozorom zobacz. Przychodzisz do domu. Był ciężki dzień, Tak. był wysiłkowy, nie? I jest żona, która mówi, no chodź, jedziemy na zakupy tego, jeszcze ci opowiada, opowiada, ty mnie nigdy nie słuchasz, wiesz, a... nie? A jest żona, która mówi, tak, przyszedł, a jest zmęczony. Usiądź, kochanie, co tam się działo, nie? A nie chcę mi się o tym gadać. Dobra, to posiedzimy, chcesz kakao? Nie? Mhm. Gdzie oczywiście jest drugi aspekt, gdzie, bo kakao ma dużo węglowodanów, jest ciepłe, wiesz, rozluźnia tak, mięśnie tak. i tak dalej, nie? No, mhm. Oczywiście jest ten aspekt biochemiczny. Natomiast różnica jest ogromna, nie? chcesz wracać do takiego domu, nie? wiesz, Czy no, to... mi coś
0: konkretnego powiedzieć, czy... ale myślę, że kakao jest takim dobrym symbolem tego, co robi moja żona. Czyli nie? takie w sumie troszeczkę poszanowanie twojej przestrzeni i wczucie się w to, tak. że miałeś intensywny dzień po prostu, tak. uwzględnienie tego po prostu tak. w dalszej części dnia.
1: Tak, na przykład, nie. Na przykład, czy wiesz, czy, czy taki scenariusz typu, wiesz, ja się martwię o coś, że kurczę, tu, ten, może nie zdążymy, może coś, może coś. I wiesz, większość kobiet ma taką potrzebę wczuwania się w twoje położenie tak, i, tak. I, i ci takiego... I takiej empatii. Empatii i, w, mhm. i wtedy z tej empatii wynika coś takiego, no rzeczywiście, to jest duży problem. Mhm. Nie? A moja madzia robi tak, poradzisz sobie, wierzę w ciebie.
0: Ja miałem tu... Ten... Gigantyczna
1: różnica jest, nie?
0: Ja miałem właśnie podobną sytuację kiedyś, jak właśnie miałem dość taką trudną sytuację zawodową i, i akurat moja e, e, Kamila, zamiast litować się nade mną, co spodziewałem się, że taka reakcja będzie, że na przyklepie wszystko, wszystko, co ja powiem i w ogóle, to, 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 to nie. To jakby przekaz był taki, że weź się w gaść, po prostu zrób to, przebrnij do boju, przez to i... Do
1: boju. a ja e... jestem z Tobą. Tak, Wiesz, moja, tak, moja też, Madzia, na przykład nie oczekuje ode mnie pieniędzy. To jest ciekawe, bo wielu naszych kolegów narzeka na kobiety, które może, wiesz, nie mówimy o patologiach, w których ona daj mi więcej kasy na kosmetyki, nie, mhm. tylko o takim, że rzeczywiście no, tego bezpieczeństwa finansowego, że ona oczekuje, nie. Madzia też na pewno, ale nigdy nie usłyszałem od niej, nigdy, że wiesz, potrzebujemy więcej kasy, czy że, czy że za mało zarabiam, a przecież były takie momenty, Kilka lat temu był taki moment, że przez trzy miesiące nie przyniosłem wynagrodzenia do domu, żadnego. Długo. To, to jest długo, nie? bo wiesz, bo wszyscy w firmie dostali, no bo jest kontrakt, tak? oni, są, oni robią swoją pracę, dostają pieniądze, a ja jestem na prowizji jako prezes. Nie? Jak zarabiamy, to mam kasę, jak nie, to sorry. To były trzy miesiące nie usłyszałem nigdy złego słowa. Zawsze słyszałem słowa otuchy i zachęty. Nawet nie usłyszałem nigdy zamknij to i etat. To jest bardzo, Madzie bardzo za to cenię. Ale to tak. No.
0: Karol, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Za to, że zgodziłeś się, żebyśmy jeszcze raz zrobili wywiad. Pomimo, że y, ja, dla, dla mnie osobiście to była sytuacja trudna, ponieważ wiem, jak bardzo każdy przedsiębiorca ceni swój czas. Dlatego dziękuję za wyrozumiałość i że mieliśmy możliwość rozmawiać raz jeszcze i mam też nadzieję, że ten wywiad w jakikolwiek sposób przyczyni się do tego, że tak dobrze zarządzana i mądrze prowadzona firma znajdzie inwestora i partnera, który pozwoli na ekspansję globalną.
1: Było mi bardzo miło, to cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za Twój czas i czas Bartka rzeczywiście. Jest mi bardzo miło.
0: Dzięki, Karol.